0: Wrestling.
1: Freunde, es ist Samstag, der 29. Mai 2021. Endlich wieder Dynamite mit Ed Herr Bruns auf Twitter und Ed Markus Holzer. Friday Night Dynamite in diesem Fall. Jetzt wird Markus Holzer auch noch hier zur Wochenendarbeit gezwungen. Das gibt's ja wohl nicht. Und das wird auch noch nächste Woche der Fall sein. Da läuft Dynamite auch wieder am Freitag. Wieder um 22 Uhr Ostküstenzeit und diese Folge natürlich jetzt zwei Tage vor Pay-Per-View Double or Nothing und am Freitag gab es ja auch den ganzen Tag ein heißes Internetthema betreffend AEW, WWE und New Japan nach einem Bericht vom Wrestling Observer hat auch der andere Khan, der Nick Khan, mal mit WWE gesprochen in den vergangenen Wochen oder ob er das immer noch so tut, ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall hat man dann auf WWE-Seite mit der neuen Führungsspitze auch mal generell den Vorschlag gemacht, sollen wir nicht zusammenarbeiten. Und das wäre natürlich dann so, wenn WWE mit New Japan zusammenarbeiten würde, damit keine anderen Promotion mehr. Erstmal dieses Gerücht, Markus Holzer. Ich meine, es ist in den letzten paar Jahren relativ viel passiert, mit dem man nicht rechnete. Das wäre jetzt ein weiteres solches Thema.
2: Eins ist klar, der Nick Kahn hat sich sehr, sehr viel vorgenommen. Er dreht ja quasi die Firma auf links, zumindest in der Führungsriege. Er hat ja auch schon damals zwar nicht für WWE offiziell Angestellte, aber für WWE Tätiger diesen hervorragenden TV-Vertrag ausgearbeitet und ausgehandelt. Und jetzt geht er halt dieses New Japan Pro Wrestling-Thema an, einfach um hier ja für seine Firma da das Bestmögliche herauszuholen und vor allem der Konkurrenz ein bisschen zu schaden. Und also, ich meine, dieser Nick Kahn, der scheint ja auch mit allen Wassern gewaschen zu sein, kommt ja aus dem legitimen Business, sag ich mal. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn der da ein gutes Angebot äh, zusammenschnürt und mit New Japan etwas aushandelt, dass da vielleicht auch eine Zusammenarbeit dann drinsteckt. Das ja? wäre wär halt interessant. Äh, es arbeitet ja, also New Japan Pro Wrestling, die haben ja schon mit allen zusammengearbeitet, sind ein bisschen wie ein Flittchen, also die waren ja schon mit WCW, in den 90er Jahren, damit mit Ring of Honor und jetzt auch mit Impact kürzlich und mit AW, also die machen ja mit, mit allen quasi. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist interessant, ob man da, also offensichtlich gibt es ja dann zwischen New Japan und AW auch nur irgendwie einen Handschlag-Deal und nichts Schriftliches, weil sonst dürfte ja WWE auch gar nicht mit New Japan in Verhandlungen treten.
1: Da wird sicherlich, weiß ich nicht, keine Exklusivverträge geben, ganz offensichtlich. Es geht ja so ein bisschen auch um Daniel Bryan, dessen Zukunft, der möchte nach Japan und da wird man sich bei WWE gedacht haben, ja Moment mal, fragen wir doch mal da an, vielleicht möchten die auch mit uns, dann machen wir das und dann natürlich das Ganze exklusiv, das hätte ja, ähm, naja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll das, bitte?
2: Du klingst wie der Jim Russ in der letzten Dynamite-Folge, ja, der hatte gegangen. auch ein
1: bisschen heisere Stimme. Ja, er hat getwittert, sind die Allergien. Sage ich jetzt auch mal gerade. Ich musste mir aber einfach nur einmal räuspern, dann geht es jetzt schon wieder. Ja, dann verschlechst du die Sprache, weil da wüsste man ja gar nicht, wo man da ansetzen sollte bei diesem doch noch sehr theoretischen Thema, was daraus resultieren würde. Natürlich möchte dann WWE erstmal den Daniel Bryan halten, dass er wieder bei ihnen unterschreibt und dann lässt man ihn auch Japan gehen, Das ist ja ganz offensichtlich. Jetzt ist Daniel Bryan eh Free Agent. Da weiß man auch gar nicht, wie der sich da jetzt entscheiden will, aber würde es da die Zusammenarbeit geben, dann wäre das natürlich auch ein großer Anreiz, eben bei WWE erneut zu unterzeichnen, dass wir bestimmt auch die Ehefrau gut finden wegen ihrer Total Bellas TV-Serie. Aber ansonsten kann man sich dieses Thema halt sehr schlecht irgendwie vorstellen. WWE und New Japan, was soll das denn heißen? Also dass der Fiend irgendwie im G1 antritt oder äh, Okada gegen Seth Rollins in Japan im Tokyo Dome. Da kann ich mir alles sehr schlecht vorstellen. Ja, so wie man es
2: bei AEW gehandhabt hat, also dass man hier die United States Championship von New Japan verteidigt hat und das Spiel gesetzt hat und generell auch den Namen New Japan sehr prominent gefeatured hat, das kann ich mir bei WWE irgendwie sehr schwer vorstellen im Jahr
1: 2021. Ja, das passt doch gar nicht in dieses Format der TV-Sendung, dass da plötzlich dann auch andere Titel in einer anderen Promotion irgendwie... Also ich, auch in, in, ins Produkt passt es auch gar nicht. Und auch wenn man anspricht.
2: es sind jetzt halt völlig unterschiedliche Welten. Also AW und New Japan sind auch unterschiedliche Welten. Aber da gibt es irgendwie auch vom, vom Wrestling und von der Zielgruppe, sage ich mal,
1: sehe ich da deutlich mehr Überschneidungen als bei WWE. Also WWE ist halt irgendwie so eine ganz andere Welt. Dass man beim Takeover irgendwie so ein Match macht. Das kann ich mir schon dann eher vorstellen, wo der japanische Beteiligung ja. dabei ist. Einmal hatte cool, ja, man das mit Liger. Den, Genau. Aber der kam ja dann noch als Gast von William Regal mal zur WWE. Ist doch auch ein bisschen eine Kuriosität, dass es das gegeben hat. Aber ansonsten, weiß ich nicht, soll dann Okada erstmal ins Performance Center für drei Wochen und da den WWE-Stil lernen, dass er genauso catcht wie alle anderen und so ein Match macht wie Dolph Ziggler schon seit 15 Jahren. aber also weiß ich gar nicht, ob ich der irgendwie ausholen möchte, weil das klingt alles so abstrus. Nichtsdestotrotz. Hätte das natürlich auch irgendwie Vorteile für New Japan vielleicht, auch distributionsmäßig, dass man sich da irgendwie dranhängen kann. New Japan derzeit eh in einer sehr schlechten Lage. Der World Title ist vakant. Will Ospreys verletzt. Jetzt wird er Anfang Juni neu ausgekämpft bei Dominion. Da ist schon wieder Okada da mit dem Spiel. Okada gerade hat Covid-19 hinter sich gebracht. Es gab mehrere Covid-Infektionen. In Japan sind ja nur ganz wenige Prozent der Bevölkerung überhaupt geimpft. Da ist äh, auch Corona dann noch ein großes Thema. Da gibt es immer noch auch Lockdowns und keine Veranstaltungen. Also noch ein <lacht> ungünstigerer Zustand als bei uns. Da ist man also, also wenn eine Promotion gebeutelt ist von äh, Corona, dann hat äh, New Japan also sicherlich den ersten Platz jetzt belegt über das vergangene Jahr. Naja, Marco, jetzt ist schon 4 zu 1. Ich glaube, jetzt bleiben wir in der ersten Liga. Es ist auch eine feine Sache hier. Ich spreche ja, natürlich ich hier vom ersten FC Köln.
2: Ja, nachdem mich der Kollege Stefan Kolb gebeten hat, die Daumen zu drücken, habe ich das gemacht und du siehst, im ersten Spiel habe ich es noch nicht gemacht und da hat es nicht so gut funktioniert. Also ich habe hier meinen Magic Touch, oder Invisible Touch, habe ich hier spielen lassen und es funktioniert. Ja, es ist ganz, ganz beeindruckend. Ja, ja, passend. Also ich war auch mal äh, fast eine Saison lang äh, fast bei jedem Heimspiel hier von Fortuna Köln und die sind ja auch dann in dieser Saison in die dritte Liga aufgestiegen. Also ich will ja nichts hier verschreien, aber ich habe hier wohl, gerade was die Kölner Clubs betrifft, ein gutes Händchen. Ja, hast du dich bei Fortuna Köln gefühlt wie bei Rapid? Nein, nicht ganz, aber ein sehr sympathischer, kleiner, toller Club. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
1: Die Twitter-Welt hatte da auch reagiert auf diese New Japan WWE Gerüchte. Natürlich fanden das auch viele dann abstoßend, verständlicherweise. Das hätte ja dann auch zur Folge, ich meine, Jericho hat noch ein Verhältnis zu New Japan, John Moxley ist der Champion, die möchte man auf der WWE-Seite natürlich da gerne raushaben. Es gibt die Impact-Auftritte derzeit von New Japan. Die Ladies, auch bei MLW gab es jetzt kürzlich Beteiligung. Ladies, welche Ladies? Hat man nicht auch Ladies, die auch bei Stardom antreten und Stardom gehört ja, also
2: ist ja auch Bushy Road, dem ja auch die Firma, der auch New Japan gehört. Gibt es nicht auch so ein bisschen
1: Überschneidungen? Welche sollen das äh, sein? Rio zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob die bei Stardom unter Vertrag ist, aber womöglich ist das auch so. Das wäre auf jeden Fall eine gute Reaktion von WWE. Die können sich dann nach außen hin so zeigen, ja, wir machen auch hier Deals mit anderen und Aber gleichzeitig ist es, wirkt es so ein bisschen so wie diese England-Geschichte, wo man NXT UK gegründet hat, um den anderen den Markt abzugraben, beziehungsweise da eben das Ganze unter die eigene Kontrolle zu bringen. Das wäre ja auch sehr ähnlich. Absolut. Ähm, trotzdem, also...
2: Also ich möchte nicht zu viel rein interpretieren. Also die Meldung vom Dave Meltzer war ja auch einfach, man ist im Gespräch vielleicht einfach mal der, der Nick Khan angerufen und einfach mal nur ausgelotet, was hier jetzt möglich ist. Aber für New Japan Pro Wrestling natürlich die bestmögliche Option, die man sich da einfach herausarbeiten kann, weil man hat quasi zwei Möglichkeiten und kann sich jetzt schön die beiden Seiten gegeneinander ausspielen. So wie der Brock Lesnar das ja auch sehr gut kann. Und der Randy Orton ja vor der letzten Vertragsunterzeichnung auch gemacht hat.
1: Aber Markus, der ja, Tony Kahn, der hat auch darauf reagiert, in einem Video, was es auf Social Media zu sehen gibt, Er ist ja interviewt worden dazu von Tony Kahn, beziehungsweise Tony hat das Mikro gehalten, damit Tony Kahn ähm, die Promo halten kann. Und da hat er direkt auch Nick Kahn angesprochen, hat diverse Wrestler aufgezählt von New Japan, die zuletzt bei ihm aufgetreten sind, außerdem, dass John Moxley den US-Title hält. Außerdem gäbe es so Tony Kahn nur Platz für einen Kahn im Wrestling-Business und nicht den Con -Man aus Stamford. Und Kahn und Con, -Con -Man ist natürlich ähm, ein Play on Words, genau. Ja. Das, ist, das ist ein nepper schlepper bauernfänger Ja, ganz genau. Hat er, hat er dem also, äh, Kahn da auch noch unterstellt. Es war ein bisschen frech, <lacht> es war aber auch schon irgendwie tongue-in-chic. Wie hat dir das gefallen?
2: Ich bin zwiegespalten. Es war ein bisschen cringy, aber es war auch ein bisschen unterhaltsam. Also im Endeffekt ist es, finde ich ja, gerade wenn die kleinere Promotion Spitzen gegen die größere Promotion bringt und so ein bisschen den Bären poked, um dir mal so eine amerikanische Redewendung einzudeutschen, finde ich das eigentlich ganz nett. Also ich, also ich hab da kein Problem damit. Und diese Tony Khan Rolle, die er da gespielt hat, die hat er bei Impact auch öfters gezeigt. Das ist der Toni Kahn, der damals bei Impact auch diese Werbespots gekauft hat und auch da diesen neureichen Schnösel hervorgekehrt hat, sage ich mal. Und das ist
1: eigentlich, so hat dann dieser Promo auch gewirkt. Ich weiß ja, nicht, wie ernst Markus, das ist. Ja? Ich glaube, das ist nicht komplett ernst. Er weiß schon, was er da tut. Eben. Aber was das ist denn mit ja. Nick Kahn, wenn er dieses Video sieht? Was will er sich denn denken? Er wird sich A denken, die ganzen Namen, die Toni Kahn da aufzählt, die alle bei ihm aufgetreten sind, die wird Nick Kahn gar nicht kennen. Und dann, naja, man weiß auch nicht, was Nick Khan für ein Typ ist, beziehungsweise was er für einen Humor mitbringt. Ja, aber, ich meine, man muss
2: das halt äh, aus der aus der anderen Sichtweise sehen. Also, Tony Khan hat das genau für seine Zielgruppe gemacht, für die hartgesottenen AEW-Fans. Und da kommt das vielleicht auch super an. Also, das hat er war ja nur im Internet, das war auch nicht bei Dynamite zu sehen. Das war ja wirklich für die Leute, die den Observer lesen und die ja hier absolute aew Mega Fans sind. Ich meine, gerade da beim Observer hat der AEW in jeder positiven Kategorie abgestaubt und ich glaube, dass das für diese Zielgruppe auch genau der richtige Clip war, tatsächlich.
1: Ah, also weiterführend war das ein Clip für alle Internetfans oder Wrestlingfans, die mehr daran interessiert sind, nur die eigentliche Show zu sehen. Ich glaube, das ist bei ähm, AEW ein großes Publikum, also die schon daran interessiert sind, was sich alles so drumherum um diese Firma so ergibt. Aber ja, ich habe da nichts dagegen, muss ich sagen. Und ich finde das auch unterhaltsam, warum das nicht zu machen. Die Reaktion darauf ist natürlich die, alle AEW- und Tony Khan-Fans, die finden es geil. Alle, die AEW aus irgendeinem Grund nicht mögen oder einfach von der 20-jährigen Hirnwäsche von WWE immer noch gebeutelt sind und nur glauben, es gäbe nur das eine, die machen sich dann darüber lustig. Aber das, das kennen wir ja schon.
2: Ja, aber die kamen ja sowieso nicht, das habe ich ja eben damit gemeint, dass es das halt genau für seine Zielgruppe, für die AW-Fans gedacht war, weil also die, die Leute, die halt da jetzt drüber schimpfen oder was auch immer, die haben ja sowieso mit AW dann ein Problem, die kannst du ja dann auch nicht abholen, sag ich mal so, weiß ich nicht, die eher so die Sichtweise von Jim Cornette haben, die, weiß ich nicht, einen Orange Cassidy verteufeln oder die einen Kenny Omega verteufeln oder so, ich meine, die wirst du mit dem AW-Produkt, wie es präsentiert wird, sowieso nicht ansprechen können und da ist ja dann auch wurscht, was die denken.
1: Möchtest du mal das Duell sehen, Nick Kahn gegen Tony Kahn, dass die irgendwie im öffentlichen Raum aufeinandertreffen? Ich weiß also nicht. Also jetzt nicht, dass der eine den anderen zum Karatefight herausfordert, wie Eric Bischoff <lacht> den Vince. Das kommt noch, das kommt noch, pass auf.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass also Tony Kahn das vielleicht auch nochmal macht hier. Eine andere Neuigkeit, insofern, ja. Nur eine Sache noch, weil ich finde das insofern ganz interessant, weil, äh, dass er nicht, nicht den Vince nicht anspricht, sondern den anderen Kahn, der auch die diese Verhandlungen oder Gespräche mit New Japan wohl führt, aber es war ja immer so, dass der Eric Bischoff ja auch nie das Ziel von Vince war. Vince hat sich immer auf den Ted Turner konzentriert und den Bischoff eigentlich ignoriert. Das finde ich nur insofern interessant, dass es jetzt quasi genau umgekehrt ist und dass ja, er der Vince ausgespannt also, wird.
1: Das wird ja bei meinem Nick Hahn, der hat ja keine emotionale Bindung, zum Pro-Wrestling äh, behaupte ich jetzt mal ganz frech. Das ist ja beim Toni eine ganz andere Situation. Und dass der der, Nick der Ted Turner ist damals ja auch nicht. Ja, beim, beim Ted Turner war es vielleicht auch eine, so eine emotionale Sache oder da wusste er schon, was er dran hatte. Da will ich fast noch mehr äh, dann vielleicht sehen. Aber beim Nick Kahn ist es einfach eine berufliche Station und er wird in den nächsten Jahren die Firma so zusammenzurren. Das, das Thema haben wir diese Woche schon mal besprochen. Ja, genau und Naja, also gut. Auf jeden Fall war das eine amüsante Episode, die man sich in Social Media auf Twitter angucken kann. Anderes Thema vielleicht schon mal vorweg, wo auch halt der Show kommen. Da gab es ja auch noch jetzt äh, im Zwischenfall, möchte ich jemanden nennen, im, im spanischsprachigen Kommentar. Da waren mehrere äh, Personen anwesend. Einmal Alex Abrahantes, den kennen wir auch als Penta-Manager. Dann waren aber auch Dasha Fuentes und Thunder Rosa im Kommentar dabei und die vierte Person, um die es da eigentlich geht, Willy Orbina. Und der hat eine Übersetzung gemacht vom Hikaru Shida statement zu dem wir dann gleich noch kommen, wenn wir auf den Inhalt schauen. Die hat eine kurze Promo gehalten und das war jetzt in der, in der Werbepause gelaufen. Äh, auf Fight, die internationale Übertragung, wenn man das dort abonniert, da gibt es ja auch einen spanischsprachigen Kommentar. Und da, da war es in der Werbung, aber der Kommentar war zu hören. Und da hat man sich einfach ähm, über das Englisch mit äh, mit dem japanischen Akzent lustig gemacht von Hikaru Shida. Und das auf so eine, sagen wir mal, eher plumpe Art und Weise. Nicht so charmant, wie wenn dein Kollege Österreichisch spricht. Doch,
2: das fühle ich mich genauso. Ja, das, ja also es geht halt gar nicht. Also gerade mal... also die spanischsprachigen Kommentatoren machen sich darüber lustig, wenn eine Japanerin Englisch spricht. Ich meine, hallo? Also Mal vorweg, dass man da auch vor der eigenen Türe kehren kann. Das ist was anderes. Ich mache mich ja auch gerne darüber lustig, wenn die Deutschen die Begriffe falsch aussprechen. Golgate, Michelin. <lacht> aber das ist ja trotzdem, das ist ja lieb gemeint. Aber ich habe natürlich diese, diesen Clip auch gehört und also das war zwar bösartig, mal abgesehen davon, dass man es überhaupt nicht macht, aber dann auch noch bei Shida, die ja wirklich, also
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
2: wisst ihr wahrscheinlich gleich darauf zu sprechen kommen, es gab ja Konsequenzen, aber eigentlich gab es ja da viel zu wenig
1: Konsequenzen, weil da waren ja
2: vier Leute dran beteiligt und die fanden das alle lustig.
1: Gab es Konsequenzen? Auch sehe ich gerade erst. Ich habe das, ja. hab das kurz nach der Sendung auf, der, auf, 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 auf um, Twitter gesehen, den Clip, aber äh, es ist jemand direkt entlassen worden hier, nämlich derjenige, der hauptverantwortlich, nämlich Willy Orbina wird nicht länger kommentieren. Also es war ja wohl so, dass hier äh,
2: Dasha Fuentes gesagt hat, ich werde müde, ich werde schlafen, möchte also ich war ich, nein anders, ich, ich werde müde, ich schlafe gleich ein quasi hat sie gesagt und dann hat äh, äh, der eine Kollege zum anderen gesagt, hey mach mach doch mal hier deine deine Shida Parodie also drei waren es nicht vier Entschuldigung und der, der Willy hat dann diesen Furcht, diese Parodie unter Anführungszeichen gebracht und das war halt dieser diese, also Abrantes sagt halt zum Willy, mach halt die Schieder und dann hat er halt die Schieder gemacht. Es klingt jetzt bisschen hoppig, weil ich gerade gesagt habe, aber ich habe es nur gerade hier vor mir. Und der hat halt dann diese Verarsche gebracht und die haben dann alle gelacht.
1: Ja, Auf die, ja, nee, die haben das. nicht alle gelacht. Dascher hat gelacht, aber da ist man sich nicht ja. ganz klar, ob sie jetzt äh, so ein Verlegenheitslachen gebracht hat oder herzlich darüber gelacht hat. Thunder Rosa war wohl eher genervt. Gut, und wenn der eine Kommentator den anderen anstachelt, könnte man ja auch meinen, äh, sitzen beide eben mhm. im, im selben Boot hier. Ja,
2: ähm, hat man sehr schnell gehandelt bei AW, muss ich sagen. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich nur mal sagen, äh, der Kollege sagt doch immer äh, Riba Riba Andale. Da hat sich auch schon mal der Conan darüber beschwert, wenn man, wenn das jemand so sagt, wie sie, dieses Billy Gonzales, parodiert, dann findet der Conan das ja auch rassistisch. Also ich denke, es wird auch vielleicht äh, Zeit, den Kollegen hier aus dem Vertrag zu lassen.
1: Nee, dann das machen wir nicht. Ich, du musst ja Raw machen. Das ist eine ja, lebenslange Strafe anderen. hier für ihn. Ja, finden wir den anderen, den Enrico. Der macht das nur einmal pro Quartal. <lacht> ja, ähm, das soll doch Conan mit mit Stefan vielleicht mal klären. Auf jeden Fall war das der letzte Arbeitstag für Willy Orbina. So kann es gehen. Und ansonsten sind alle noch bei der Promotion, die in der Show aufgetreten sind. Das können wir auch schon mal vorweg schicken. Es gab ja die große Veränderung im Daily's Place. Das Setup war wieder so wie vor der Pandemie. Die, äh, nein. Wie nein? Es gab nur einen Entrance.
0: Ich ja, habe großes Sorgen nee, gemacht. Nee nee,
1: nee, nee, nee. Doch? Im Daily Space gab es immer nur einen Entrance. Du kannst gerne zurückgehen zu den Veranstaltungen, ah, okay. die es da schon gab. Und da hat man ja dann auf der Stage, die jetzt der Entrance war, dann mit beiden Tunneln, da sitzen wieder Menschen. Das war eben auch vor der Pandemie so. Und da es dort ja ein bisschen enger ist, gibt es da nur den einen Entrance bei diesen Shows. Also macht dir keine Sorgen, Markus Holzer. In Zukunft gibt es auch wieder beide Entrances, wenn man in ja. anderen Arenen ist. Auf ich jeden Fall war die FIFA... Wir. Also wir, es gab ja schon Blood or Guts, da waren ähnlich viele Zuschauer anwesend wie hier. So zwischen 1,5 und 2.000 munkelt man. Aber hier saßen die Menschen halt wieder am Ring. Und wenn wir davon sprechen können, also es fühlte sich... Oh, wir hatten auch WrestleMania, aber das war auch irgendwie eine spezielle Atmosphäre... Das war so am nächsten jetzt an einer Wrestling-Show wie vor der Pandemie, oder hast du das anders empfunden? Zumal die Leute auch sehr gut drauf waren.
2: Absolut. Also wie gesagt, die haben mir Sorgen gemacht, wenn jetzt alle durch einen Entrance kommen, ja. die sind das ja nicht gewohnt, Heels und Babyfaces, ob die sich dann in die Haare kriegen, so wie damals der Sina und der Kalito im Bus. Die Geschichte haben wir schon mal erzählt. Aber nein, Aber vielleicht, vielleicht gab es da
1: entsprechend Backstage-Ordner mehr eingesetzt worden, dass sie da, wenn die da alles schon warten, durch den Tunnel zu gehen, auseinandergehalten werden. Aber ansonsten
2: hat sich das wirklich sehr besonders angefühlt mit diesem Setup. hat er ein bisschen auch, die Kameraangles waren wieder ein bisschen anders. Klar, man hat ja anders gefilmt, als das zuletzt der, der Fall war und es ist schon ein großer Unterschied, ob du jetzt wirklich paar tausend Zuschauer hast, die richtige Zuschauer sind oder Wrestler. Die Wrestler haben sich bemüht. Aber es hat sich schon ganz anders angefühlt, finde ich, diese Woche. Und das hat man auch gemerkt.
1: Ja gut, wie gesagt, bei ganz waren genauso viele Menschen circa da. Die haben wir nur nicht so recht gesehen. Und dann saßen die auch noch verteilter, da. Ja, genau. In dem dann doch für 2000 Leute äh, ist es dann doch ein großer, nicht ein Raum, aber ein, eine große Fläche, auf die sich die Menschen verteilen können. Und hier sind dann erstmals alle wieder zusammengerückt. Und ich würde sogar behaupten, Dank dieses Publikums, wie es jetzt hier anwesend war, war das eine unterhaltsame Show, wobei der Inhalt an sich nicht so überzeugend war, fand ich. Also es war in Ordnung als Go-Home-Show. Es gab nichts Außergewöhnliches, aber die Fans haben es äh, hier für ja. mich ausgemacht. Inhaltlich
2: muss man ganz ehrlich sagen, wenn man diese Show jetzt nicht gesehen hat oder wenn man sich überlegt, ob man die jetzt noch schauen muss vom Pay-Per-View, also wenn man darauf verzichtet, hat man auch nicht groß was verpasst. Das war wirklich eine Go-Home-Show, bei der man sich offensichtlich, so fühlt sich zumindest für mich an, bewusst war, dass vielleicht weniger Leute zuschauen als sonst. Also das war als Go-Home-Show, es
1: war völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, man hat halt nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Deshalb wollte Markus heute auch kein Endlich-wieder-Dynamite machen, sondern Ringside. habe ich ihm gesagt, Markus, es gab schon zu jedem Dynamite eine Folge. Das können wir jetzt hier nicht einfach abbrechen lassen. Jetzt ist Markus immer noch beleidigt, weil er so gerne über den SommerSlam sprechen möchte. Vielleicht gibt's das ja heute noch mal als kleines Beizuckerl. Versteckt. Nein, nein. Nein? Geht das nicht? Nein, das ist. Äh, der Zug ist abgefahren. Ach komm, Markus. <lacht> Bitte. Die Hörer wollen's doch. Jetzt sprechen wir erstmal schön über ja, Dynamite. Vielleicht haben wir es gleich wieder vergessen. Darby Allen gegen Caesar Bononi. Caesar hier als Jobber eingesetzt. Ich meine, er ist ja auch auf dem Status des Edeljobbers. Da gibt es ja auch diese Crew. Mit Peter Avalon, JD Drake, Ryan Nemeth, noch so ein Stable. Es war dazu da, uns den Darby Allen zu präsentieren in einem kurzen Match, Coffin Drop. Und ja, das schon angesprochene Publikum war hier außer Rand und auch außer Band. Fand's nicht aus.
0: Ähm,
2: nein. Was, für, was? Ich hab das jetzt irgendwie nicht ganz. Äh, die Menschen waren gut drauf.
1: Das war ein kurzer Scorsch, ja, aber sowieso. Stimmung war gut und dann ja, war die Sache geschlossen.
2: Ja. Die Stimmung war über den ganzen Abend hindurch äh, gut, muss man sagen. Obwohl die Leute ja schon vorher zwei Stunden Catchen gesehen haben. Es wurde ja Dark und Dark Elevation aufgezeichnet. Aber die waren die vier Stunden durchwegs gut gelaunt. Das kennt man ja auch nicht immer so vom Catchen. Aber
1: ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Die waren heiß auf hier dieses Match. In dem Zusammenhang fühlen wir auch noch ein, wir haben ja Cody gehört jetzt am Donnerstag. Da ging es auch um, wenn man jetzt wieder auf Tour geht, Dark und Dark Elevation. Das plant man wohl weiterhin irgendwie auch, mit Dynamite zusammen aufzunehmen. Aber es gibt ja dann auch noch die neue Show, Rampage. Ich habe da so meine Zweifel, ob die Menschen in den normalen Städten jede Woche am Mittwochabend so bereit sind, auch so viele Stunden Wrestling zu sehen. Und wie man das handhaben möchte. Da muss man ja schon vor Dynamite was aufnehmen, dann kommt Dynamite und dann die Leute auch noch bei der Stange halten, dort zu bleiben nach, bis 10, 11 oder halb zwölf, keine Ahnung, unter der Woche. Das ist auch, ob das schon zu Ende durchdacht ist, weiß ich noch nicht so ganz. Ja, da gehen wir schon in Richtung
2: fünf Stunden oder so. Also das ist natürlich, es ist ja WrestleMania. Und du weißt, wie es was WrestleMania anfühlt. Und ja, also diesmal waren die Zuschauer bis zum Ende hot, alle vier Stunden. Aber das war eben auch die erste Veranstaltung mit so viel Publikum, in diesem Zusammenhang, und natürlich waren die dann heiß auf das Produkt, ja. aber wie schon gesagt, erst wenn man dann in die Städte geht und wieder regelmäßig on tour und regulär on tour ist, ob man dann immer vier bis fünf Stunden Resting schauen will und vor allem dann auch diese ganzen Dark-Matches vorher sich anschauen möchte und ob man dann nicht so ein bisschen müde ist, da muss man vielleicht sich nochmal etwas überlegen, ja.
1: Plus hier kommt auch dazu, dass viele Fans, die am Wochenende in Jacksonville sind, dann auch zugereister sind, der der harte Kern der AEW-Fans sind da mal wieder unterwegs gewesen und nehmen das ganze Wochenende eben mit. Ist ja auch ganz passend, dass dann eben Dynamite freitags war und dann gibt es heute ein Fanfest und dann ein Pay-Per-View. Es ist ein Feiertagswochenende in den USA. Also das kommt auch noch dazu. Da war also auch schon deshalb ein spezielles Publikum anwesend, die dann auch gesehen haben, dass äh, Scorpio Sky und Ethan Page, da gab es quasi die Übernahme, Übergabe durch die Bononi-Truppe, die haben dann noch mitgeholfen, auf äh, Sting und Darby dann losgehen wollten und da äh, sollte dann den, ähm, dem Darby der Knöchel gebrochen werden mit dem Stuhl, diese alte Brian Pillman-Szene. Aber dazu kam es nicht, weil die Dark Order hier rettend rauskam als Unterstützung für Sting und Darby gegen Scorpius Sky und Ethan Page, die dann geflüchtet sind. Ja,
2: hat ja auch dann nochmal später in die Sendung mit reingespielt, weil wir die Dark Order dann auch nochmal gesehen haben, man muss ja sagen, Wahnsinns-Pop-Free-Dark-Order. Die Zuschauer haben sich deutlich mehr gefreut als ich, dass sie hier die maskierten, lilafarbenen Männchen gesehen haben.
1: Danach gab es das Way in das Einwiegen mmh. mit Cody und Anthony Ogogo, dem Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Ihr erinnert euch, wir haben damals alle mitgefiebert. Also erstmal hat natürlich beide ihre Entourage dabei. The Factory, Anthony Ogogo mit der Crew um QT Marshall und die Nightmare Family, die kommt ja nie allein. Der Bruder, die Schwester war dieses Mal sogar mit dabei, Trainingsschüler und, und, und. Dann wurde da ordentlich beflaggt, die US-Flagge, die britische. Das hat von der Optik schon was hergemacht, finde ich. Der Big Show Paul Wright war der Moderator des Ganzen. Und naja, was das so grundlegend hergab und was dabei dann rumkam, da sind für mich auch irgendwie die Welten auseinandergeklafft. Erstmal also, der Big Show, der wiegt sich zu Hause wohl nur mit der Standard-Digitalwaage. Also eins muss
2: man mal sagen. Erstmal danke, dass man mir wieder mal zugehört hat. Du hast es gesehen. Es gab ein Way-In nur in Unterhose, wie ich das ja gefordert habe, nachdem man sie auch schon anders gebracht hat. Das war ein richtiges Way-In, eine richtige Gewichtskontrolle.
1: Und das ist ja noch ein Lob wert, oder? Weil das habe ich ja gefordert hier. Ja. Der Big Show hat allerdings Probleme mit dieser ja. äh, mit dieser <lacht> Waage, dieses analoge Gerät, wo man diese Gewichte hin und her schieben muss, um die zu skalieren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man... Äh, normalerweise könnte man ja denken, oh, ich bin jetzt gleich hier im Fernsehen, ich gucke mir das mal an, wenn ich das jetzt noch nicht so häufig gemacht habe mit diesem Teil. Hat die Big Show sich aber gedacht, das wird wohl gehen. Und das war sehr Ä awkward, weil das hat sehr lange gedauert. Und die Leute, also da kann man auch wieder froh sein, dass man seine Crowd hier hat, sein AEW-Publikum. Stell dir mal vor, das wären so zornige Menschen gewesen, wie damals in der ECW-Arena oder was auch immer. <lacht> die hätten dem aber schon hier mit der, mit der Waage aus aus dem Stadion gejagt oder aus dem am Amphitheater.
2: Man ich muss ja sagen, das ist irgendwie auch so ein bisschen typisch AEW. Also, ich meine, das ist auch gar nicht böse, aber einfach so, so kleine Dinge, die dann einfach äh, live umgesetzt werden und nicht zu hundertprozentig klappen. Das hatte man ja schon in einigen Fällen, sag ich mal. Ob das jetzt der Bump von Jericho war, ob das ja die Feuerspucker am Ende vom Unsanctioned äh, Barbed Wire Match war. Nee, Unsanctioned war Was Unsanctioned? Auf jeden Fall Barbed Wire. Ach, das gucken wir noch den mal in, den, in den Geschichtsbüchern. Nein. Ja. Aber äh, immer wieder so kleine Pannen, sag ich mal, die halt auf die Unerfahrenheit äh, zurück zu, hinzuführen sind, wobei der Big Show selber gar nicht so unerfahren ist, aber es war, da ist irgendwie auch kurz die Zeit einfach stehen geblieben und alle haben gewartet, was macht er jetzt? Wobei, was ich mich halt frage, ist doch scheißegal, was der da also man hat sie ja eh nicht genau gesehen und man hat ja auch keinen Wert dann eingeblendet, warum da der, der Big Show, oder der Paul White besser gesagt, der ehemalige Big Show, warum jetzt auf Teufel komm raus unbedingt das wahre exakte Gewicht hier
1: ermitteln wollte. hätte also, Cody auch sein Gewicht einfach callen können, wie das ein richtiger Worker ja. macht in dem Falle. Vielleicht wollte, ich meine, der Big Show hat schlechtes Augenmaß, wollte dem Cody jetzt nicht dicker oder dünner machen, als er ist, dass er sich auf den Schlips getreten fühlt, kam dann aber irgendwann bei 218 amerikanischen Pfund aus und beim O'Gogo hat es dann wieder so lange gedauert und da kam oh. man auf 219 amerikanische Pfund. Da, ähm, ich hoffe, das waren jetzt die richtigen Gewichtsangaben. Keine Ahnung. Das Problem ist ja auch, dass das erstmal mal alles äh, sich gezogen hat und sehr merkwürdig wirkte. Danach ist dann der Anthony Ogogo auf die Ringseile geklettert, hat er posiert, der cutie mac hat irgendwie übers Mikrofon. Plötzlich wirft irgendwer aus der Nightmare Family die Waage um. Das ist aber auch noch nicht mal richtig im Bild, weil auch die Regie wieder schlecht war. Dann Eden, die Jungs um die Factory, gehen raus aus dem Ring, die Heel-Gruppierung. Und dann endet dieser Segment irgendwie. Und der Cole und der Big Show, die quatschen dann noch irgendwie und amüsieren sich miteinander. Also das war wirklich wie beim Indie-Wrestling, und zwar der schlechten Sorte, die komplette Umsetzung des Segments. Also ich, 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 na, ich, es, es braucht ja nicht jedes Mal einen riesen Brawl zu geben. Das ist dann ja auch schon, ne? Da, also wie so eine Satire, wenn am Ende, wie beim, beim Contract-Signing, der Tisch umgeschmissen wird und alle gehen aufeinander los aber dass man nicht irgendwie einen Kniff hatte und wie man das dann umgesetzt hat und wie das auch noch gefilmt war, also da hat ja wirklich gar nichts gepasst. Ich möchte einen Mehrwert bieten
2: und äh, kann dir und allen Hörern und Hörerinnen auch sagen, also der Cody Rhodes wiegt knapp 99 Kilogramm ja. und der Anthony Ogogo wiegt ganz knapp über 99 Kilogramm. Also, also 99,1 oder, oder was? Nein, nein, also beim, beim Cody sind es ganz genau 98,8831. Ja, sag das doch. Und beim Antonio Gogo sind es
1: 99,3367. Ja, Markus, wenn du schon hier mit ja, der Umrechnung ja. ankommst, dann möchten wir auch die genauen Zahlen hier wissen. Und ansonsten, also, das war
2: total pointless, um hier einen Anglizismus einzubringen. Also, dieses. Yes, thank you. Sek dieses Segment, das, hat, das ich weiß es nicht, das war Lebenszeit, die vergeudet wurde. Wie gesagt, ich möchte den Lob nochmal aussprechen, man hat es in Unterhosen gemacht. Also nicht, dass ich jetzt ein Fetischist wäre oder so, aber ein weigh in ist halt einfach ohne Klamotten, weil da muss ja das Gewicht gemessen werden und, und ermittelt werden und nicht hier das Gewicht der Schuhe oder was auch immer. Aber das hat mir überhaupt nichts gegeben. Das war irgendwie so ein Lückenfühler. Wenn es bei Raw gewesen wäre, hätte man gesagt, ja die wollten irgendwie drei Stunden füllen. Also das hat wirklich gar nichts mehr gegeben und ich fand tatsächlich auch den Big Show, auch am Mikrofon und so, total unroutiniert für seine Erfahrung. Also sie hat ein bisschen gestammelt und das mit auch mit der Waage und so. Also Tatsächlich hat mich das auch sehr überrascht, wie amateurhaft der Big Show in diesem Segment gewirkt hat. So kenne ich den gar nicht.
1: Am Ende hat er geschwitzt, als hätte er gerade ein 30-Minuten-Match gemacht. Ist wahrscheinlich wegen der Waage auch ins Schwitzen geraten. Ja, es war auch nicht sein bester Auftritt. Wirkte auch irgendwie weiterhin wie ein Fremdkörper bei AEW auf mich zumindest. Es war schon ein sehr merkwürdiges Segment. Da hat man sich danach wieder auf Catchen konzentriert mit Aber, Hängen, ja. Wenn man, immerhin hat man es geschafft, dass hier die Fans am Ende USA gerufen haben, wie
2: damals in den 80er Jahren. Ja, als das noch üblich war. Tolles Land. Ich meine, wer hätte sich ich war nicht so sicher, ich war mir nicht sicher, ob diese AEW-Fans, die äh, doch, ich äh, so, der Wrestling-Fan in den 80ern war vielleicht auch zu großen Teilen ein anderer
1: Wrestling-Fan als heute. In den USA? Ja, in den 80ern da war es quer rufen. durch die Gesellschaft. Heute sind es nur noch so Nerds, ja. die vorm Computer sitzen.
2: Ja, aber die halt dann vielleicht nicht unbedingt am äh, nationalistischsten ja.
1: eingestellt sind. Also
2: deswegen war ich mir nicht sicher, ob
1: die alle dann USA rufen, aber man hat es geschafft. Immerhin. Ja, beim, beim Amis ist es ja vielleicht noch doch einfacher rauszukitzeln. Da steckt da in den Genen drin, dass der USA gerufen wird. Aber feine Sache, mal gucken. Ähm, ich überlege gerade irgendwo in der Show. Ach, das war später bei den Damen, wo, glaube ich, die Heel-Face-Verteilung dann noch irgendwie anders auf mich wickte, als sie sein sollte. Hangman Page gegen Joey Janela gab's. Das war ein recht langes Match. Der Joey konnte auch mal wieder. Ist ja logisch gewesen, dass der Hangman ja overgeht. Der hat ja ein Pay-Per-View-Match, der Joey nicht. Buckshot Lariat, bis man dazu kam, hatte allerdings der Hangman sichtbare Spuren davon getragen. Hat sich irgendwann die Lippe aufgeschlagen oder was auch immer. Und dann hat er das fiel vor allen Dingen auf, sich im Kopf aufgeschlagen und halt oben ordentlich gesaftet. Judy was
0: boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy. Jumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh? <sighs> ah. Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com That's chumbacasino.com No purchase necessary. DW, Void were prohibited by law. Seed terms and conditions 18
1: plus. Und naja. Bei AW. Es wurde uns ja auch suggeriert, der Chris Daniels vor zwei, drei Wochen, als der so viel Blut verloren hat, das wäre auch ein Unfall gewesen. Da war ich ja fest davon überzeugt, dass das ein Cut war. Aber ich glaube, das da mal so da wird ein bisschen rabiater gekämpft, kommt mir manchmal so vor.
2: Ja, ich finde tatsächlich... Wie soll wir
1: mit machen? So richtig smooth, die ganzen Moves, <lacht> die ganzen Sequenzen, die man schon seit 20 Jahren immer wiederholt. Ich finde, hier hätte der Hangman Adam
2: Page deutlich schneller Schluss machen sollen mit dem Joy Janela. Gerade vor diesem großen Pay-Per-View-Match und ich nehme ja an, dass man den Hangman Page Richtung Title-Match eher früher als später aufbaut... Also ich finde, der hätte da den George Neller, der ja nichts anderes ist als ein Clown, eigentlich noch viel schneller abfrühstücken sollen. Mir war das <lacht> okay, Jim viel Jim zu ausgeglichen.
1: findest du nicht? Doch. Das, das ging schon ein bisschen sehr lang. Und es hätte eigentlich ein deutlicheres Statement sein müssen. In dem Falle vom Hangman. Taz, der war Gastkommentator, hat dem Hangman dann nochmal seinen Pay-Per-View-Gegner vorgestellt. Brian Cage nämlich. Brian Cage kam nicht allein, hatte Hook dabei und Ricky Starks ist auch irgendwo rumgelungert und da hat der Hangman zum Page gesagt äh, zum Cage gesagt, verdammt nochmal dieser Name in dieser Promotion. Ich hätte mehr von dir erwartet, dass er auch mal alleine aufkreuzt, aber du hast wohl keinen Mumm mehr, keine Eier mehr in der Hose. Die sind wohl schon so klein und verschrumpelt bei dir. Womöglich eine Anspielung darauf, was seine ähm, körperliche Transformation angeht. Ja, was oder? Das auch Hab, ich hab's auch so verstanden. Das war eine Anabolika-Anspielung. Genau. Das können wir mal ganz offen sagen, Markus Solzer. Ja. Wer viel Anabolika nimmt, der hat angeblich kleine Eier. Wir wissen aber das nicht, Markus pa und ich, wir nehmen nicht so viele Nein. Steroide, aber das ist ja wissenschaftlich bewiesen.
2: Ja, aber wie passt das dann zusammen, dass der Batze richtig groß hier gut bestückt sein soll? Ich kenne mich da aber viel zu wenig aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, beim Batze... Weiß ich, das ist vielleicht einfach äh, von der Natur ausgegeben und da kann man auch... <lacht> Aber ja, ich Moment, fand schon was willst mutig. du dem Matthias ja. denn unterstellen, dass er irgendwas genommen hätte? Ja, früher, als es noch legal war. Okay. Da sagt man ja so. Okay.
2: <lacht> äh, nein, wir, wir lieben ja Batze auch. Aber ich fand das schon recht interessant, dass man hier diese Anspielung einfach so gebracht hat. Also bei WW hätte man das
1: so nicht angesprochen. Nee, Achtung, das machen wir... Ne? Noch ein Tor? Ja, nee. Also doch nicht, Markus. Bleibt immer noch bei 4 zu 1. Das reicht ja auch. Und dann hat der Cage aber irgendwann gemeint, ja gut, ich brauche die Hilfe von den anderen auch nicht. Wir sehen uns dann am Sonntag. Und dann haben wir dieses Segment auch beendet. Das war auch ein bisschen sehr flach. Naja, aber es hat uns
2: zumindest äh, hier zumindest ja angedeutet, dass es wohl ohne Eingriff vonstatten gehen soll, aber das kann auch wieder ganz anders ausgehen.
1: Können wir dem trauen. Es ist ja ein Heal, der das Eben. gesagt hat. Aber gut. Die Schuhe, der Schuhschreck hat ja zugeschlagen, Eddie Kingston, Wir haben die Schuhe geklaut und jetzt wurden sie irgendwo in dem Backyard vergraben. Ja. Eddie und John Moxley mit der Schaufel und da war ein Schlammhaufen und die feinen Schuhe, ich glaube, das waren ja andere, aber okay, Wir wurden da im Schlamm vergraben. Natürlich waren es andere. Die, der, der Eddie Kingston ist ja nicht blöd, der hat natürlich die richtigen Schuhe bestimmt schon verkauft. Ja, ganz genau, der ist nicht blöd oder der hat die oben auf die Laterne geworfen. Und naja, die Young Bucks sind vielleicht ein eingespieltes Team, aber wir sind wie Pitbulls und dann werden wir uns in euch verbeißen. Die beiden, das haben wir schon festgestellt, gute Chemie. das war auch hier genauso, das war ein gutes Segment.
2: Ja, absolut, eines meiner Lieblings-Acts derzeit bei die beiden, das ist super. Unterhaltsam, aber auch glaubhaft und irgendwie einfach super von der Chemie her, wie du schon gesagt hast.
1: Unser Freund Sandy Winter hat uns zu dem Anliegen auch noch was geschrieben. Ein ehemaliger Kumpel und Dealer hat mir mal erklärt, dass Schuhe auf der Leitung ein Erkennungszeichen sind. Wir haben ja über die Schuhe auf der Leitung gesprochen im letzten Endlich-Wieder-Dynamite. Ich glaube, das war letzte Woche, ne? nach der letzten Dynamite-Folge, oder? Schon ziemlich lange. Ja, ja. Ja, ja, Dass man hier was bekommen kann, also wo die, wo die, wo die Schuhe hängen. Dabei spielt ja, sogar die sein. Art der Schuhe eine Rolle. Turnschuhe wie zum Beispiel Chucks stehen für sanfte Ware wie Gras. Während teure Designermarken für Edeldrogen stehen. Weiß nicht, ob das so hm. stimmt. Aber seitdem beobachte ich die Stromleitung immer sehr genau, wo ich gerade spazieren <lacht> warum? gehe. Aha. Müssen auch mal sagen. Ich also es gibt, es gibt keine sanften ja. Drogen. Das ist alles fieses Zeug.
2: Aber, aber warum beobachtet das Stanley Winter das? Ist er auf der Suche nach Zeugs?
1: Ja, ich glaube, er ist nicht, der, der, ermittelt in der Nachbarschaft.
2: Also ich kann einen sagen, ganz früh in der Power Resting, kannst du dich auch erinnern, da war Keine immer so ein vierkiges ja, so vier Castle, wo gestanden ist. Keine Macht den Drogen. Das fand ich immer super. jeder Seite, <lacht> wo noch Platz
1: war. Stand <lacht> <hast da. lacht> auch, ein, auch eine Möglichkeit, um Seiten zu füllen. Das hätte man noch anders nutzen können. Mit schönen Wrestling-Catchphrases zum Beispiel. Wir wissen nicht, ob die Informationen von Sandy verifiziert sind, weil er erzählt uns erst die Geschichte und sagt dann hinten raus, ich weiß nicht, ob es so war. Er bezieht sich ja nur auf eine Quelle. seinen Dealer-Freund hier. Jedenfalls... Christian Cage und Powerhouse Hobbs, die haben sich noch Backstage geprügelt hier. Hat dir das zugesagt?
2: Ja, das war halt, um diese Casino Battle Royale aufzubauen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil man eigentlich vor allem den Christian Cage jetzt mit dieser Battle Royale in Verbindung gebracht hat, in mehreren Episoden. Ich hoffe nicht, dass der dann diese Battle
1: Royale gewinnt. Hm. Aber es gibt, es gibt ja einen Überraschungsteil immer. Mal schauen, wer das wird. Ich verlese gleich noch die Karte sehr gerne und da wollte ich auch noch kurz was zu sagen. Gut, dass du mich daran erinnerst, was diesen Christian Cage in dem Zusammenhang angeht. Es gab auch einen Aufbau für das World-Title-Match mit Pack. Pack hat im Regen eine Promo gehalten, will AEW-Champion werden. Don Callis meldet sich auf der Leinwand, sagt zum Pack, dass er ein aggressiver, seelenloser, schizophrener Typ sei. Das war aber nur die Möglichkeit für Kenny Omega sich hinterrücks Rücks anzuschleichen. Er wollte auf Pack losgehen. Dann gab es die Good Brothers zu Hilfe und die Lucha Brothers. Das sind ja die Kumpels vom Pack im Death Triangle. Also Pentagon und Phoenix muss man auch mal dazu sagen, dass es diese Gruppierung ebenfalls noch gibt. Naja, auf jeden Fall haben sich die Luchas und die Goods haben sich aus dem Daily's Place geprügelt und als der Kenny Omega sogar ansetzen wollte zum One-Winged Angel gegen Pack, da kam der Orange Cassidy zu seiner Pixies Musik raus und es ging ja noch darum, um diesen Vertrag. Hat er ihn unterzeichnet, um damit zu sagen, ich nehme nicht teil am World Title Match. Kenny hat einen Umschlag gegeben bekommen. Und in diesem Umschlag, wie ich es schon prophezeit habe in der letzten Folge von Endlich wieder Dynamite, Markus, da war der Vertrag in tausend Teilen zerschnitten. Mit dem mit der Signalwirkung. Orange hat natürlich nicht unterschrieben. Er steht im Match. Und Orange war auch in diesem Segment Standing Tall. Hat nämlich seinen Orange Punch gegen Kenny. Alter noch gegen Pack bringen können und posierte dann sogar mit dem AEW World Title. Und die Frage an dich, hat das was hergemacht? Orange mit dem Gürtel. Ja,
2: erstmal vorweg, ich kann verstehen, dass du ein bisschen durcheinander bist, was die Gruppierungen bei AEW betrifft. Zum Glück gibt es seit gestern die Power Wrestling im Handel mit Braun Strowman auf dem Cover. Und da habe ich ja alle AEW Gruppierungen auch mal aufgelistet. Da kannst du auch noch mal nachschlagen. Ist wie ein Lexikon.
1: Und dann ja, ganz genau. Dicker als der Duden bei den ganzen Gruppierungen. <lacht> nächsten Hilf kannst du mal alle Manager machen, da kommt ja gleich auch noch was. Oh
2: Gott, auch ein Thema, ja. Also für mich wirkte ja tatsächlich der Pack in dieser ganzen Geschichte, der ist doch nur so ein Beizucker oder? Also es ist doch eindeutig, dass hier Orange gegen Kenny die wahre interessante Geschichte ist. Und irgendwie ist der Pack nur so mittendrin. Hätte man eigentlich auch ein Einzelmatch bringen können.
1: Ja, durchaus. Vielleicht hat man den Pack noch dazu genommen. A, weiß ich nicht, für die Matchqualität, aber B auch, um diesen Unsicherheitsfaktor reinzubringen. Wie geht es aus, als es das nur ein Singles-Match wäre? Da wird ja niemals, weiß ich, wirklich jemand glauben, dass, will, doch. dass der Orange den Gürtel gewinnt. Doch.
2: Ja, mehr als im Triple Threat-Match, oder?
1: Ich weiß nicht so recht. Also generell glauben wir es ja nicht, dass der Titel wechselt hat sich halt zum Three-Way entschieden. Vielleicht lag es ja auch an der, der Rangliste. Müssen wir nochmal reinschauen.
2: Es schüttet hier jetzt sehr stark gerade. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, was, was, was ja.
2: klimpert denn da? Ist das Hagel, Markus Holtzer? Nein, es ist sehr, sehr starker Regen, der an die Fensterscheibe prasselt.
1: Ja, hören wir nochmal kurz. Wolkenbruch. 10. sehen, Markus, dann mal kurz ruhig. Dann genießen wir diese Atmosphäre hier. Vielleicht macht ihr euch alle mal einen schönen Tee jetzt. Kuschelt euch in eure Lieblingsdecke ein hier. Ach, Markus. Richtig romantisch mit dem Regen an deiner Fensterscheibe. Hast du die Fenster alle zugemacht? Ja, klar. Aber Gott,
2: zum, Glück, ich, zum Glück bin ich schon zu Hause. Ich war ja heute zum ersten Mal seit äh, über einem halben Jahr
1: wieder essen. Und oh wenn gestern war es erstmal ja. beim Haare schneiden. Da soll ich mal kurz nachfragen. Ja? Hat das geklappt soweit? Ja. Hat äh, doppelt so lange gedauert wie
2: sonst, aber. Weil die Haare doppelt lang so lang sind? Ja, mehr. Aber dafür schaue ich auch
1: wieder zehn Jahre jünger aus als vorher. Das ist doch Quatsch. Wieso soll das denn doppelt so lange dauern? Hat es,
2: hat, es hat doppelt so lange wie sonst. Hat doppelt. der Friseur erst in der Hälfte
1: abgeschnitten und dann nochmal zur zweiten Hälfte angeschlagen? Hat er, hat er die doppelt berechnet? Nein, das ist eine Friseurin ja? und
2: hat natürlich nicht doppelt berechnet, aber es hat eben doppelt so lange gedauert wie sonst. Ja auch so nett wie meine. Ja, bestimmt. Ja? Das ist halt keine Deutsche. Ich meine, das ist an sich jetzt schon mal ein positiver, weiß der Wiener Charme. Aber man muss ja sagen, normalerweise gehe ich so alle drei Wochen zum Friseur und ja. diesmal waren es eben dann über fünf Monate.
1: Du gehst alle drei Wochen zum Friseur? klar. Und ähm, gehst du immer, zu, <lacht> ja. gehst du immer <lacht> zur gleichen Friseurin? Absolut. Das wollte ich eigentlich wissen, das war meine Frage.
2: Also mein, mein Cousin hat einen sehr gut gehenden
1: Friseursalon und da gehe ich immer zur gleichen Friseurin. Wäre das beruflich noch was für dich. Markus, soll du da umschulen, vielleicht noch Friseur werden? Nein, ich hätte zu viel menschlichen Kontakt. Ja, möchte das nicht? Muss ja zu
2: allen Menschen dann auch noch freundlich sein. Das ja. ist ja wirklich nichts für mich, oder?
1: Weiß ich nicht, ja, muss, muss man das überhaupt in Wien, ja. auch in so einem Dienstleistungsberuf? Ja. ja, muss man das schon. Natürlich. Was wolltest du sagen, Markus?
2: Du was Essen heute. Ja ich, ja, ich wollte sagen, zum Glück bin ich schon wieder zu Hause jetzt. Ich bin ja vor gar nicht allzu langer Zeit, also wirklich nur Minuten vor der Aufnahme nach Hause gekommen, dann nicht in den Regen gekommen. Ich war zum ersten Mal... Dank. Seit über einem na, doch einem halben Jahr würde ich sagen, wieder essen. Die Lokale haben wieder geöffnet. Ich bin ja auch geimpft, haben beim, wir ja schon verkündet hier. Beim Veganer? Da kam Nein, wir haben hier, ich habe hier, also ich sage nicht, ob es in der Nähe ist oder wie weit es entfernt Ach, ist, weil, okay. weißt du, bei den Storkern müssen wir aufpassen. Ja, ja. Es gibt hier eine, ähm, ein bosnisches Restaurant, wo ich äh, ganz gerne hingehe. Mhm. Und da habe ich mir hier schön, war, war ich mit einigen, also nicht alleine, waren wir essen.
1: Beim Bosnia war der Markus Holzer. Da gibt's wahrscheinlich viel Fleisch, ne?
2: Ja, ich hab, äh, habe... Machen auch so, so Reis gegessen. und Fleisch, bitte? Ja, Chiwapi. Chiwapi. Das ist ja diese. ja, äh, ein, eines heißt das -Chi hat mir damals der Dejan erklärt. DT3. Kennst du? Schöne Grüße, ja, genau. DT3. Ja. Und ich natürlich, mit ihm war ich auch damals übrigens in diesem Restaurant. Habt ihr der auch Chiwapi gegessen? Absolut, ja. Du und warst und mit DT3, DT3 in Wien essen? Hast du mir noch nie erzählt. Habe ich das nicht erzählt? Ja, er, er war war hier, also ich kann es ja verkünden, er ist damals durch ja, okay. Wien, durchgefahren aus der Heimat, aus Kroatien und hat ja in Wien eine Zwischenstation gemacht und haben uns dann spontan getroffen und dann sind wir dann was essen gegangen. Beim ja. Chivapi. Und da war ich heute auch, sehr lecker. Also, ich muss mal kurz ist, also, nachfragen, was ist der ja.
1: Unterschied zwischen Chivapi und Chivapcici?
2: Chivapcici -Chi ist die Einzahl, das ist eines.
1: Ah, aber der Deutsche, wenn der Chipabchichi -Chi bestellt, dann erwartet er schon mehrere von den kleinen Dingen. Ja, der
2: Österreicher auch, aber tatsächlich äh, habe ich es jetzt ja äh, gelernt, in der Karte steht auch Chipabchi drin in, und da sind ja mehrere, die in einem Fladenbrötchen dann nochmal gebacken werden. Also war, wenn die gegrillt und dann im Fladenbrötchen gebacken. Das war sehr, sehr lecker. Und dann gab es auch noch einen Eiskaffee.
1: So Markus, Markus. <lacht> Eiskaffee ja. auch noch. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, man muss ja die Wirtschaft auch langsam wieder hier ankurbeln. Es ist ja reizend von dir, dass du das tust. Da müssen noch einige Chivapis essen, damit es wieder richtig abgeht hier mit der Wirtschaft. Ja gut, also das ist Markus Holzers Tipp, <lacht> mal schönes Chivapi essen. Warum auch nicht? Das ist die kulinarische Reise in Markus Holzer durch Wien.
2: Ja, es ist halt schön. In Wien kannst du ja alles essen. Also Wien ist natürlich eine, eine sehr multikulturelle Stadt und da gibt es sehr viele unterschiedliche Restaurants, die essen aus der ganzen Welt zu guter Qualität auch anbieten. McDonalds. Five Guys gibt es inzwischen auch. Ist ist hervorragend. Ich liebe Five Guys.
1: AE war bei Five Guys gestern, habe ich gesehen. Ach, das, In einem. das ist so geil. ja. Aber gut, egal. Ihm lag der Aber burger wohl schwer im Magen. <lacht> Jade Kagel hat jetzt einen Manager. Es ist, nachdem er sich mehrfach um sie beworben hat, Mark Sterling. Und der Matt Hardy war sauer. Der wollte nämlich auch die Jade Cargill in seiner Firma unterbringen. Jetzt mal vorweg, was soll
2: diese ganze Geschichte? Jade Cargill macht uns erstmal ein paar Wochen lang klar, ich brauche keinen Manager, ich bin die geilste Bitch. Und jetzt nimmt sie doch einen Manager. Das habe ich nämlich Ach, auch
1: nicht geil. verstanden, das wollte ich dich fragen, Markus Sollst du will mir mal erklären.
2: Also wenn man, man, man hätte so, so drehen können, dass sie einen Manager sucht, aber auch nur einen nehmen möchte, der ihrer würdig ist. Und man muss ja sagen, Mark Sterling, im Gegensatz zu Matt Hardy, nimmt er ja nur Geld, wenn gewonnen wird. Also er macht das auf Pro Bono-Basis. Und das ist natürlich ein guter Deal dann für Chad Cargill. Aber warum sich zuerst so selbstbewusst zeigen und sagen, ja, ich brauche überhaupt keinen Manager, ich brauche keinen Mann, und dann nimmt sie aber doch einen? Ist das nicht irgendwie dann auch so ein, Dann noch so ein Würstel? Ja. Ist das nicht so? Weiß ich nicht. die der sieht aus du wie so ein, ist ein riesiges Wappi. Ja. Also... Ich, ich, ich verstehe das gar nicht, ehrlich gesagt. Das macht mir keinen Sinn. Was, 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 braucht ihr? was brauchen wir jetzt? Auch nochmal einen weiteren Manager bei AW. Also dieser, also Ich weiß es nicht. Das ist, finde ich, tatsächlich nicht nötig, dass wir da noch jemand haben, der als Manager fungiert und vielleicht auch noch, noch einen Stable aufbaut. Gott bewahre.
1: Was macht eigentlich Vicky Guerrero? Ich weiß es nicht. Wir okay. werden sie vielleicht am Sonntag wiedersehen.
2: Aber Nyla Rowe steht Spätestens, ja auch nicht auf der Karte. Spätestens, wenn es dann die äh, Women's Battle Royale
1: gibt, beim nächsten Großereignis, da werden wir Vicky wahrscheinlich sehen, weil da wird sie bestimmt mitmachen. Ach, du meine, Ja, es wird mhm. wieder eine Casino Battle Royale der Damen geben beim Pay-Per-View im September. Auf jeden Fall ist Mark Sterling, dieser Anwalt, nun der Manager, der Agent von Jade und Die große Frage, die Markus gerade schon gestellt hat, warum eigentlich, Das das hat doch alles das war doch perfekt, um hier diese starke, selbstbewusste Einzelgängerin darzustellen. Na naja, gut, man wird es bei AEW sicherlich besser wissen. Und das Match, was sich daran anschloss gegen Kylin King, hat sie irgendwie auch nicht verbessert. Denn da ist irgendwie zum ersten Mal die Fassade gebröckelt. In, in dem Sinne, dass natürlich Jade Cargill noch einen Weg vor sich hat, ähm, zur besten Wrestlerin der Welt zu werden. Das meine ich da. Sollte jetzt nicht zu negativ klingen, aber dieses Star-Appeal, was wir auch mit ihr hatten, in diesem Shaquille O'Neal-Geschichte, und dann auch ist noch nochmal angetreten, nochmal einzeln gegen Red Velvet, das hat auch gut gewirkt. Aber diese Nummer hier wirkte dann auch eher wieder, das mache ich dann wieder abfällig hier auch, wie in die catchen Ja, Chad Cargill
2: natürlich sehr unerfahren, gar keine Frage, und muss man halt dann auch gerade im Live-TV sinnvoll einsetzen. In dem Fall war das Match halt wirklich überhaupt nichts. Und lang. ehrlich sagen, also Es war zu lang und es hat Jade Cargill, es hat dir nicht geschadet aber es hat dir auch nicht geholfen Also das war eigentlich wirklich nichts
1: Hat außerhalb des Rings einen Vorarm gebracht, dann ging es zurück zwischen die Seile, dort der Glam Slam wie Beth Phoenix die Aktion damals betitelt hat. das ist ja der Finisher von Jade Cargill Miro hat einen Squash gewonnen auch, auch von Tyre
2: Valkyrie Aber wie heißt sie jetzt? Die hat ihn ja auch noch hat die letzten Frankie gezeigt, in ihrem Monet. Debüt
1: Frankie Monet. Die zeigt auch die gleiche Aktion. Hätten wir fast gehört in dieser Woche hier in diesem Podcast-Feed, bis es dann abgesagt wurde. Miro gegen Dante Martin gab es. Und Dante Martin ist ja eine Hälfte des Tag-Teams Topflight. Das war ein dreiminütiger Squash, der aber wiederum gelungen war, glaube ich, fand ich. Also Dante Martin hat man hier kurz mal auch gut aussehen lassen, aber Miro hat nie auch so seine Dominanz wirklich verloren. War ja klar, wie es ausgeht. Der TNT-Teil stand auf dem Spiel, dass Miro hier gewinnt, nämlich mit seinem Game Over, wie der Accolade und heißt, war klar. Jack Roberts hat dann noch Lance Archer präsentiert, den Pay-per-view-Gegner von Miro. Die beiden sind aneinander geraten. Es gab zumindest den Versuch zum Show-Slam von Lance gegen Miro, ging aber nicht durch. Offizielle waren da. Und da war schon dann auf, äh, aufgebrachte, erhitzte Stimmung. Da sind einfach zwei große Typen, die sich verprügeln wollen beim pay per -View. Und das
0: spricht... It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Ja, interessant, der Miro wurde ja richtig
2: stark bejubelt, hast du es mitgekriegt von den Zuschauern? Die lieben ihren Rusev, sage ich jetzt mal, weil der wurde ja damals auch so größtenteils bejubelt in der finalen WWE-Phase. Also das war dann doch für mich ein bisschen überraschend.
1: Ich kann es verstehen, das sind natürlich die ganzen Nerds, die auch alle den ganzen Tag auf Twitch abhängen und die gucken sich den Miro an, wenn er da am zocken ist. Aber ja, ansonsten hab's ja auch schon letzte
2: Woche bei Dynamite gesagt. Äh, ich freue mich auf dieses Match wirklich, das wird bestimmt ein schönes,
1: richtiges Catch. Ja. aufeinandertreffen. aufeinander ein Kampf wird das, kein Match. Wie in Wien, wenn du in die falsche Gasse da einbiegst, wo sich die Leute dann prügeln, so kann man sich das vorstellen. Seit nunmehr einem Jahr trägt Hikaru Shida die AEW Women's Championship und aus dem Anlass ist ja ein neuer Gürtel überreicht worden. Der wurde umgeschnallt von Tony Schiavone. Der hat das einigermaßen naja, gut hinbekommen. Nicht ganz. Nee, er hat es probiert und äh, der Referee hat ihn dann so
2: angetippst und das äh, soll ich machen. Und Toni hat ganz verschnupft reagiert, aber dann hat es doch der Ringrichter gemacht, weil Toni hat den Verschluss nicht zubekommen.
1: Ja, übrigens. Doch bei seiner Frau ist er da ein bisschen besser. <lacht> da muss er den Verschluss ja nicht zubekommen, sondern bestenfalls auf. Und ich glaube, er hat ja auch etliche Kinder. Von daher hast du ja schon überlegt, ob es geklappt hat oder nicht. Davon abgesehen, finde ich, hätte gesehen. jeder Ringrichter das machen sollen, als offizieller hier den Gürtel überreichen und umschnallen. und Nicht der Moderator. Aber, aber lustig, als der Toni so
2: angetippt worden ist und der dann so richtig zurückgeschnauzt hat. <lacht> da
1: kommt seine wahre Persönlichkeit durch. Aber das mögen wir
2: ja auch. Shida auch. Shida, ich bin auch hier oft für die ähm, modischen Fragen zuständig. Mhm. Shida in einem wunderbaren Kleid. Hat toll ausgeschaut. Warst du
1: zufrieden mit Markus?
2: Ja, absolut. Also hat schon sehr classy gewirkt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wollte auch ein paar Worte an die
1: Zuschauer richten, aber hat nicht so ganz geklappt, weil dann ist die Musik ja, von Dr. Ja. Also sie hat schon was gesagt, nämlich dass sie den Fans ja. hier den Titel quasi also, widmet. Denn ja, da hat er einen Gürtel gewonnen, da waren die Leute nicht da. Genau vor allem, ja, jetzt sind sie wieder da, der Titel ist für euch. Das wurde, fand ich, nicht mit der Euphorie aufgenommen, wie man sich das hätte vorstellen können. Aber der hier Auftritt, schon. der dann kam von Dr. Britt, der wurde umso mehr gefeiert. war mein Eindruck. Und deshalb auch, was ich vorhin mal sagte, so ein bisschen die Heel-Face-Rollen sind da gar nicht mehr so eindeutig. Obwohl Dr. Britt Baker natürlich in dem, wie sie sich gibt, hier der klare Heel ist. Glaubst cool.
2: du, dass die, dass die Amerikaner einfach hier den Asiaten nicht zujubeln möchten?
1: Wir sind, ähm, Dünnes Eis, auf du das dich da begibst, Markus Holzer, derzeit.
2: Ich frage nur, weil Florida, du weißt, das ist ja auch ein besonderer Bundesstaat. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber ja, es gab wenig Reaktionen auf China. Also, ich glaube, jetzt, muss ich muss ja
1: auch den AEW-Fans mal zugute halten, dass ich dir ja nicht zwingend dort verorte. Es gibt ja äh, diese, diesen Hass auf Asiaten, der gewachsen ist, äh, seit, seitdem das Virus aus China kam. Das ist ja gerade in den USA ein großes Thema geworden. Ich weiß nicht, wir einfach diese Promo hier nicht so connected, aber das, das, der Hauptpunkt ist, glaube ich, einfach, dass Dr. Brett Baker zu so cool geworden ist und die Leute sie jetzt einfach abfeiern
2: wollen. Ja, zwei Dinge. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch schon hier besprochen, dass die Titelregentschaft von schieder im Großen und Ganzen, die war ja auch sehr halbherzig durchgeführt. Sie hat ja auch sehr wenig selbst von ihrer Personality zeigen können, abseits der Matches. Im Gegensatz zu Dr. Britt Baker, die natürlich wunderbar ihre Personality in Szenen setzen konnte und auch super unterhaltsam ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass man nicht den Fehler macht, dass man Britt Baker jetzt zum Babyface turnt, weil da ist noch Zeit, da sollte man noch Zeit lassen. Ich finde, derzeit funktioniert es als Heel einfach ganz wunderbar.
1: Und Dr. Britt hat gesagt, wenn sie am Sonntag den Titel gewinnt, dann gibt es eine neue Ära. So wie es damals die 316-Ära gab, gibt es jetzt die DMD-Ära, Markus Holzer. Meinst du, sie wird so ein großer Star wie Stone Cold Steve Austin? Nein. Nicht? <lacht> Wenn es eine schaffen kann, also dann eins. Dr. Britt. Ich bin da guter Dinge. Was...
2: Wir vielleicht noch nicht gesagt haben, also der neue Titelgürtel bei den Frauen, der ist ja eigentlich, eigentlich ist es vom Design her der alte Titelgürtel, er ist nur ein bisschen größer, vor allem diese Centerplate ist deutlich größer. Da gab es ja schon zu Beginn immer wieder die Stimmen, die meinten, der Women's Title ist zu klein und jetzt hat man da einfach mal das Ganze ein bisschen vergrößert.
1: Und genau. ansonsten. Ganz vergessen zu sagen, weil den du den da so beschäftigt ja. warst mit dem Thema, wie der Tony bei der Hikaroshida okay, da hinten rum, rumgewurschtelt hat. Aber ja, es ist mir, also, das haben wir schon gesehen, dass der Gürtel klein war, aber jetzt auch im Vergleich mit dem neuen, der gar nicht so viel größer ist und dann haben sich auch manche Leute gefragt, was soll das denn eigentlich, aber der ursprüngliche Gürtel ist schon wirklich sehr klein.
2: Aber ich finde, man hat das ganz gut erklärt, jetzt den Zeitpunkt zur Veränderung des Gürtels zu wählen, quasi... Man hat gesagt, Shida kriegt jetzt einen neuen Gürtel zu Ehren, weil sie ein Jahr Champion ist und dieser neue Gürtel, der hat, ist irgendwie mit Gold und Diamanten versetzt, hat man dann gesagt. Und ansonsten war das auch ein, also es war nicht das Mega-Segment, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war im Grunde hat das halt nur noch mal den Leuten klar gemacht, ähm, es gibt ein Women's Title Match am Sonntag, aber sonst war da auch nicht
1: viel mehr los. Ja, ich wollte hier gerade noch mal kurz einschalten und ähm ich wollte mir das noch so mal kurz angucken, wie der Toni hier gerade den, den, den Gürtel das umschnallt. Man, ich,
2: äh, wow, und gleich mit, Ja, jetzt gleich steht der, 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 Bryce Ramsberg steht
1: daneben, <lacht> guckt sich das Ganze an. Und jetzt geht er darüber, tippt den Toni auf die Schulter, <lacht> wie Barock Ruckzuck damals, als wenn er jetzt dran wäre, Toni Regel. Äh, da sieht man schon. Toni, Toni Stenckert erst erstmal so ein bisschen kurz. Gescheißen, sagt er. <lacht> Und China ist ein bisschen peinlich und versucht das Publikum
2: dann ah. <lacht> Aber irgendwie, ja, das macht den Toni auch irgendwie aus. Ich glaube, der ist Österreicher. Ich muss war Schluss. Jetzt bin ich deswegen nur sympathisch. Er hat gesagt, der ja, gescheißen. Und dann, aber, dann hat er es aber doch den Bryce Ramsberg machen lassen. Wenn ich kann ich dir eins sagen,
1: ja. bei WWE kann das nicht passieren, weil die haben ja nur noch Klettverschlüsse dort, bei den Gürteln. Mhm. Die haben nur noch Klettverschlüsse. Genau, weil es gibt ja auch Kinder, die können ihre Schuhe mit Klettverschluss nicht richtig schließen. Vielleicht gibt es auch solche bei WWE, die das da nicht hinbekämen. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich den Bericht hier in, in, den, in den Show Notes, nee, in, in der Beschreibung dieser Ausgabe. Und dann klickt da dann mal drauf und dann scrollt er ein bisschen runter. Und guckt euch das dann mal an, wie der Bryce Ramsberg da dem Tony auf die Schulter klopft. Da muss man aufpassen. Ein falsches Wort zu Tony. Ich habe mich gerade auch an die Szene erinnert, wo der da damals den J.J. Dillon so angemacht hat. <lacht> naja, okay. Scorpio Sky und Ethan ist, Page. Ist, ich
2: glaube, es hat der Tony damals auch diese Servetten so geschmissen wie der Wolfgang. Das ist doch irgendwie. Ich weiß, kann
1: man super vorstellen. Kann man sich sehr durchaus gut vorstellen. Scorpio Sky und Ethan Page. Der Tony
2: und der Jim Ross. Wenn die beiden mal hier grummelig sind, dann geht's ab.
1: Dann kann die da beiden rum. Scorpio <lacht> Sky und Ethan Page besiegten die Dark Order. Das war. Hm. Ordentliches Tag Team Match, aber eigentlich auch nur dazu gedacht, uns jetzt nochmal Scorpio und Ethan Page natürlich zu präsentieren, um zu wissen, ja, die sind auch was als Team, die können was. Äh, der Ethan Page hat seinen Ego's Edge gebracht, den Razor's Edge gegen Evil Uno zur Entscheidung. Danach sind dann ganz viele Stings auf die Stage getreten: so 6, 7, 8, also Leute mit der Sting-Maske. Und der echte. Ja, der echte genau. Ja.
2: Bevor er jetzt das Segment noch auflöst. genau so ein Segment hatten wir auch bei Monday Nitro vor vielen, vielen Jahren. Mit der gleichen Geschichte.
1: Ja, da sich ja irgendwie alles mal wiederholt, was es bei Nitro gab, sind wir jetzt auch hier. Jetzt fehlt nur noch das Match, wo Dustin Rhodes hinten auf dem, auf dem LKW kämpft. Gegen das Black, war vor Nitro. Gegen Blacktalk Bully. Schade, dass das natürlich vor Nitro war. Das war schon 93 rum oder irgendwann dann. Na, jedenfalls ist der, Scorpio Sky in einen echten Stinger geraten hier und der Darby hat sich dann um den Ethan Page gekümmert und dann haben die Heels hier Reiß ausgenommen in diesem Segment. Ist also quasi dieses Tag Team Match mit zwei Segmenten aufgebaut worden. Aber gut, warum denn auch nicht? Und das gibt's dann am Sonntag. Und schließlich, Markus, die Feierlichkeit zum Inner Circle. Es könnte ja der letzte Inner Circle Auftritt bei Dynamite gewesen sein, dass äh, die Mannschaft hier als offizielle Gruppierung, weil sie sich ja auflösen müssen, sollten sie das Stadium-Stampede-Match bei Double or Nothing gegen The Pinnacle verlieren. Und Eric Bischoff, der uns daran erinnert hat, wie er vor, fünf, vor, nee, vor, vor 25 Jahren, ne vor 26 Jahren, mhm. 25. 25 ja. Jahren, die große Jubiläum habe hab ich doch hier schon für in eine Geschichte vorgeschlagen. Genau, vor 25 Jahren hat Eric Bischoff fast auf den Tag genau hier die NWO präsentieren können oder zumindest dieses Interview geführt, woraus sich dann die NWO ergab mit Hall und Nash und 25 Jahre später hier diese Gruppierung präsentieren zu können. da gab es einen kleinen Zusammenschnitt mit Highlights des Inner Circles. Bist du emotional geworden dabei?
2: Nein, aber es war ein guter Zusammenschnitt, finde ich. Also
1: man hat da wirklich
2: einige interessante Szenen da nochmal rausgefischt. Gut, ist auch alles nicht so lange her. Hatte man wohl noch im Gedächtnis. Und deswegen hat also das, diesen Clip, den der Bischof ja, er, der Bischof hat den ja auch mit zusammengestellt, hat er gesagt. Also hm. wir. Saß den da beim Cutter und hat gesagt, gemacht. ja,
1: mach mal diesen Clip dann, mach mal diese Szene nochmal so rein. Ja, genau. Mach das so <lacht> und so. Hm, da, wird, da wird er da gesessen haben. Naja, okay. Interessant
2: ja auch ganz zu Beginn, hat ja der Eric Bischof, der Jericho auch erwähnt, dass er sich beim Bischof damals auch, als der Turn passiert ist, also als der Inner Circle auf die gute Seite, auf der Macht, auf die helle Seite der Macht gewechselt ist, weil eine kleine Star-Wars-Analogie, damit du es auch verstehst, mhm. da hat er sich dann auch beim Bischof entschuldigt, hat er gesagt.
1: Dann wurde es emotional, die Jungs haben nochmal so untereinander geklärt, was ihnen die Zusammenarbeit, die Freundschaft bedeutet. Jetzt die anderthalb oder bald zwei Jahre sind es ja schon im Herbst dann in der Circle. Und Jericho hat sogar gemeint, er liebt seine Jungs hier alle. Positiv fand ich, das ist der ähm, Santana, glaube ich, ne? der zu Beginn die Promo gehalten hat. Verwechsel natürlich beide immer, weil ich ja grundsätzlich immer alle tag team Wrestler miteinander verwechseln. Der hat so den Eindruck gemacht auf mich, der könnte auch gut als, als Singles-Akteur, und es war natürlich der Ortiz, als Singles-Akteur auch nochmal durchstarten. Hat eine gute Präsenz, eine gute Promo. Das war stark. Es lief dann aber auch drauf hinaus, nachdem man den Inner Circle hier nochmal hat Revue passieren lassen, dass sich MJF aus dem Fußball, Footballstadion meldete. MJF und Wardlow hatten dort Din Malenko, den langjährigen Freund von Jericho, gekidnappt quasi und man hat ihm da schon mhm. zugesetzt und wollte ihn weiter verprügeln. Da muss man kurz was sagen, letzte Woche war es glaube ich oder vorletzte, weiß nicht genau, da gab es auch ein Segment, wo sich Malenko und Jericho Backstage unterhalten haben. Einfach um den Zuschauern nochmal zu signalisieren, die beiden, die kennen sich gut, die verstehen sich gut und jetzt wurde die Malenko hier zum Opfer. War allerdings nur eine Falle, denn das Inner Circle ist sofort losgesprintet oder Jericho ist auch versucht, Schritt zu halten. Man wollte dann vom Daily's Place ins, ins Stadion laufen. Und da haben schon dann die restlichen Jungs vom Pinnacle ihnen aufgelauert. Und das mündete dann in einer großen Schlägerei, Markus Holzer.
2: Ja, mit dem großen Finale, das mich ein bisschen verärgert hat. Da wurden nämlich dann Santana und Ortiz von... Dieser von den Zuschauereien, die ja leicht erhöht sind, mit zwei pile durch Tische auf das Spielfeld befördert. Also ein Tisch ist zu Bruch gegangen, einer ist einfach so eingeklappt. Also zwei pile durch einen Tisch aus solch einer Höhe, das bringt man nicht zwei Tage vor einem Pay-Per-View. Das bringt man, um hier, weiß ich nicht, eine Auszeit zu erklären oder was auch immer. Also ich total bescheuert. Also hat mich richtig aufgeregt. Was soll das? Man kann sich auch fürs Match aufheben, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, zwei Tage vom großen Match so eine Aktion zu bringen, die ja eigentlich in, Wrestling, in der Wrestling-Welt eine Verletzung eigentlich zur Folge haben sollte. Das ist doch dumm.
1: Ja, aber der Jericho ist zum Käfig gefallen und hatte dann nur den Terminator-Arm sieben Tage später. Die sind sehr resistente Jungs und Mädels vom Inner Circle. Ich fand das scheiße. Das war auf jeden Fall der große Spot, dieser doppelte Palldriver aus leichter Anhöhe durch zwei Tische. Auch der Rest vom Inner Circle hat hier was auf die Rübe bekommen, sodass dann Pinnacle standing tall war zum Ende dieser Dynamite-Übertragung. Und damit kommen wir mal zur Pay-Per-View-Card, Markus Holzer. Kenny Omega gegen pack und Orange Cassidy gibt's und den AEW-Title. Musik? Ah, natürlich Markus, ich wollte mir da vielleicht nochmal länger als 2 Minuten und 45 Zeit lassen um nochmal die Matches hier durchzugehen, ich möchte dann den einen oder anderen Tipp von dir einholen, deshalb weiß ich nicht, ob die Musik ausreicht, aber ich kann sie natürlich auch Start. starte sie hier einfach neu zwischendurch ah. gar kein Problem, das ist technisch alles möglich hier, da sind wir uns ja schon einigermaßen einig, dass das hier keinen Titelwechsel gibt und das ist auch nicht der Main Event der Show das wird ja wahrscheinlich wieder Stadium Stampede werden, kann ich mir vorstellen. Also von daher ein World-Title-Match hier zu bringen, wo man jetzt nicht alle Karten ausspielt, die man sich vielleicht für die Zukunft noch aufspart, ist ja völlig in Ordnung, oder nicht?
2: Ja, ist völlig in Ordnung, klar. Ich bin jetzt nicht der größte Fan
1: von Triple Threat-Matches, aber ist auch in, in Ordnung, ja. Andererseits braucht man natürlich auch schon ein bisschen Attraktionen, um Pay-Per-Views zu verkaufen. Hast du das Gefühl, der pay wird sich so verkaufen wie im März oder wird das wieder ein bisschen abflachen? Das deutet ja schon darauf hin, äh, dass dieses dann verpuffte Deathmatch äh, schon viele zusätzliche Zuschauer gezogen hat. Hier könnte es wieder Stadium Stampede sein. Da stellt sich halt nur die Frage, ob es die Leute nochmal so ziehen will wie im Vorjahr. Wobei es war ja letztes Jahr sehr unterhaltsam. Also das könnte auch schon quasi ein Werbeanreiz sein, hier wieder zuzuschlagen.
2: Also ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, aber man sprach ja davon, auch der Melzer, der sehr gut vernetzt ist bei AW, dass der letzte Pay-Per-View wohl für aktuelle Verhältnisse sehr, sehr gute Buy-Rate erzielt hat. Ich glaube, diesmal wird man drunter liegen.
1: Soweit traue ich mir zumindest zu sagen. Ja, ich denke auch, dass der Pay-Per-View sich nicht so gut verkaufen wird wie im März, aber das haben ja die bisherigen Pay-Per-View-Übertragungen gezeigt, dass man da auch eine treue Fanbase hat und Deshalb sicherlich hier äh, in absehbarer Zeit ja nicht mit einem pay per flop rechnen muss. Hikaru Shida gegen Dr. Britt. Das riecht ja sehr nach einem Titelwechsel hier. Hast du das auch im, im Urin, Markus? Ja, riecht wirklich ein bisschen danach. Ja, hast du die eingenäst? Ich, befürcht, ich
2: befürchte, es wird den Titelwechsel geben. Und ich befürchte, dann sehen wir die Shida auch gar nicht mehr. Das wäre schlimm. Jetzt hat sie gerade ein neues T-Shirt rausgebracht, wo ihre Katze drauf zu sehen ist, ja. aber ja. Ich glaube, der Titel wird wechseln und es ist eigentlich auch an der Zeit, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Vielleicht solltest du dann öfter mal Dark oder Elevation einschalten, da findest du deine Hikaroshida dann. Okay. Nicht? Ja, okay, machst du. Young Bucks gegen. Dann ja. auf nächst, oh, nächste Woche auf endlich wieder Elevation. Die Young Bucks gegen John Moxie und Eddie Kingston gibt's und. So wie sich Moxie und Kingston präsentiert haben in den vergangenen Wochen als dynamisches Duo, klingt das nach einer der interessantesten Paarungen auf dieser Card für mich. Was ein ähnliches Gefühl. Ich könnte
2: mir hier auch einen Titelwechsel vorstellen, weil wenn Dr. Britt jetzt den Titel gewinnt, was wir, wovon wir beide ausgehen, und wenn ich mir auch dann das nächste, die TNT Championship, anschaue, werden dann alle Gürtel komplett bei Heels und ich denke, man könnte hier einen Titelwechsel bringen, ohne den Young Bucks zu schaden, weil Moxley und Kingston natürlich absolut over sind. Also ich würde hier auch den Titel wechseln lassen tatsächlich.
1: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. tnt Champion ist Miro ist er gerade erst geworden. Deshalb kann man sich schlecht vorstellen, dass er gegen Lance Archer den Gürtel gleich wieder verliert. Aber das gibt ein Duell der Hühner, so wie der Markus Holzer sich das mag.
2: Und das gibt auch ein, also ein, kein unklares Finish, das macht man bei W nicht, aber ich denke, hier wird es eine Art Finish geben, wo auf jeden Fall der Lance Archer weiterhin stark dargestellt wird, da wird es nämlich auf jeden Fall noch mehr als dieses eine Match geben, glaube ich. Also irgendwie, ich weiß es nicht, ein Countout kann ich mir schwer vorstellen, aber irgendwie ein Überraschungspin oder ein Missverständnis mit Jack Roberts, irgendwas in der Art, denke ich, dass Miro die Championship verteidigt, aber dass Lance Archer trotzdem stark aussehen wird.
1: Auch das klingt nach einem guten Tipp von Markus. Falls ihr noch für euer Tippspiel irgendwelche äh, Expertenberatung braucht, was euch Markus Holzer ja bisher serviert hat, das, <lacht> äh, das klingt gut. Aber wenn ihr irgendwie Tippspiele macht für Geld und jetzt da Kohle rauszieht mit Markus-Tipps, dann müsst ihr dem Markus auch sagen, aber mindestens 70% abgeben, finde ich. Das wäre nur fair. Hangman Page gegen Brian Cage steht auch noch auf dieser Karte. Da gab es ja vor ein paar Wochen bei Dynamite diesen diese Sieg von Cage gegen Page. Das war ja Hangmans erste Niederlage in diesem Jahr. Die kam sehr überraschend. Ich habe das dann damit erklärt, damit er in der Rangliste abrutscht, damit er nicht um World Title antreten kann. Jetzt das Rückmatch hier. Ob das 50-50-Booking sein wird im klassischen WWE-Style?
2: Ja, ich denke in dem Fall schon. Ich denke, H Hangman einen Page wird man weiterhin aufbauen. Es geht hier auch nicht um die FTW Championship. Auch das vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass Brian Cage verlieren könnte. Ich glaube, man gibt ja den Hangman den Sieg und ich bleibe auch dabei, den Hangman wird man dann vielleicht sogar schon bis zum nächsten Pay-Per-View als
1: Nummer 1 Herausforderer auf die World Championship aufbauen. Die FTW Championship. So, Cody Rhodes gegen Anthony Ogogo, den ja. Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2012 in London, das deutet ja hier darauf hin, dass wir eine Menge Shenanigans erleben werden oder Factory-Mitglieder, Nightmare Family, ähm, viel Brimborium, um zu überspielen, dass Anthony Ogogo, was das Wrestling angeht, ja noch sehr am Anfang steht. Ja, er müsste das
2: eigentlich meines Erachtens nach auch gewinnen, dieses Match. Mit, also Cody wird bestimmt mehr als einen Schlag abbekommen, er wird sich da
1: mutig durchkämpfen, aber ich denke, hier würde der Sieg von Anthony gogo absolut Sinn machen. Würde ich auch so sehen, den möchte man für die Zukunft aufbauen. Cody wird das so oder so verkraften, wenn er hier verliert, zumal man das ja eben dann auch unfair rüberbringen kann. Klingt für mich auch nach dem erwartbaren Ausgang. Wir haben Sting und Darby gegen Scorpio Sky und Ethan Page. Müssen wir noch mal sagen, das ist Stings erstes richtiges Wrestling-Match seit September 2015. als er von Seth Rollins fast in zwei Teile zerlegt wurde. Wie viele große Bumps wird Sting nehmen? So wie Jerry Lawler damals bei WrestleMania mit Michael Cole, wo er keinen einzigen genommen hat? Naja, man muss ja sagen, Sting hat ja
2: auch schon die Powerbomb von Cage genommen. Von Brian Cage nämlich. Und um, Ich glaube trotzdem, also hier muss er. Also das Ding und Darby Allen müssen eigentlich hier gewinnen gegen die beiden Clowns, finde ich. Und es wird keine großen Bumps vom Sting geben. Muss er auch gar nicht. Deswegen ist der Darby Allen auch in seinem Team. Darby Allen kann hier bumpen und das Ding kann am Ende vielleicht äh, den Scorpion ansetzen. Und dann kommt da der Darby Allen mit dem Coffin Drop und ist dann der Tag-Team-Finisher quasi und dann gewinnen die das Match. So, Ich habe dir das gerade hier mal schnell fertig gebuckt.
1: Das ist lieb von dir. Ja, mit Scorpio, Scal und Ethan Page, dieser Teamkombination, sind ja sowohl Markus als auch ich noch nicht so warm geworden. Gucke gerade noch beim Fußball. 90. Minute jetzt steht 5 zu 1 unseren ersten FC Köln. Wow. Guck, kommt ja einfach so eine clowneske Mannschaft aus der zweiten Liga an. Mit unserem ersten FC Köln. Was Böses. Also in Kiel. Da können die ja machen, was sie wollen, aber. Die klatschen noch für ihre Mannschaft, Markus Holzer. Die, die haben den Traum noch nicht ausgeträumt. Für mich war es immer klar dass unser FC Köln, es ist, ist es auch vorbei, in der ersten Fußball-Bundesliga bleibt. Man soll sich halt nicht mit so gefährlichen Spitzenmannschaften anlegen. Naja, man muss ja schon erwähnen, in Kiel ist
2: damals mein erster Fanclub entstanden. Stimmt,
1: vom Andy Kiel. Also hat Markus ja, auch schon genau. gewisse Emotionen jetzt, was, was diese Mannschaft Ich Ich sie gespalten. Kann ich verstehen, ich Markus. Ich ja. Pinnacle gegen Inner Circle, Stadium Stampede, Verliert er in der Circle, muss sich die Gruppierung auflösen. Es wird sicherlich nicht so ein komödiantisches Match werden wie das erste Stadium Stampede. Ich bin mal höchst interessiert daran, wie man das hinbiegt, jetzt Dinge zu bringen, die wir so im Vorjahr noch nicht gesehen haben. Da gibt es sicherlich Sachen, da muss man kreativ werden und das wurde man hoffentlich auch schon. Und es gibt so Spekulationen, dass es irgendwie auch einen Live-Bezug haben kann. Letzte Woche war es ja komplett, äh, letztes Jahr war es komplett aufgezeichnet, Stadium Stampede da waren ja auch keine Fans anwesend, weil kurz nach Anbeginn der Pandemie, ich denke auch, dass hier der Großteil aufgezeichnet ist. Aber jetzt sind halt auch die 5.500 Fans da. Und das wird man auch irgendwie dann einbeziehen wollen. ist halt die Frage, ob man den Inner Circle jetzt hier beerdigt. So wie es zuletzt wirkte, Klang das ja nach Babyface-Comeback. Aber mhm. wird es auch nicht komplett ausschließen, dass man tatsächlich in die Richtung geht. Es ist beides möglich.
2: Ich glaube aber, der Inner Circle wird gewinnen. Das wird am Ende der Show der große Babyface-Sieg werden. Diesmal vor allem, weil der Inner Circle ja das erste Stadium-Stampede-Match auch verloren hat. Und deswegen glaube ich auch, dass man diese Auflösungsgeschichte uns ein bisschen zu sehr unter die Nase gerieben hat. Also jetzt nicht zu sehr aus der Geschichte Ich fand es nicht nervig, aber ich meine einfach vom logischen Booking her war mir das schon fast ein bisschen zu viel. Das deutet für mich darauf hin, dass der Inner Circle noch bestehen bleibt und dass man dann irgendwie noch ein anderes Match macht. Ich glaube nicht, dass sie sich auflösen werden. Du fällt also nicht auf diese Kani-Tricks ja. rein. Nein, ich glaube, der Sean Spears wird hier den Job machen.
1: Oha. Dann haben wir noch in der Pre-Show Women's Champion der NWA Serena Deep gegen Riho. Klingt ja nach einer Titelverteidigung, Markus Holzer. Ja. Und wir haben die Casino Battle Royale mit Christian Cage, Matt Seidel, Powerhouse Hobbs, Evil Uno, Cold Cabana, Preston Vance von der Dark Order, Jungle Boy, Matt Hardy, Mark Quinn und Isaiah Cassidy, der sind Private Party, Penta, The Blade, der Butcher ist ja derzeit out of order, Griff Garrison und Brian Pullman, das sind die Varsity Blondes, Max Kester und Anthony Bones, das sind The Acclaimed, dann noch QT Marshall, Lee Johnson, Dustin Rhodes, Nick Komoroto und die Nummer 21 wird auch kommen. Wer wird die Nummer 21 sein, Markus Holzer? Es gibt eine Spekulation, es gibt verschiedene Theorien. Es könnte ja vielleicht wieder jemand von New Japan sein als Gastauftritt. Es könnte aber auch Mark Henry sein, auf den spekuliert wird. Mhm. Habe ich auch gelesen. Muss aber also. Ist nicht zu AW. also. Und eine Idee, wer es ist, wenn Big Show vom Kommentatorenpult aufstehen würde und mit... Das glaube ich eher. Das glaube ich eher, aber ich lehne mich jetzt hier ganz
2: weit aus dem Fenster und wage einen Außenseiter-Tipp. Ich glaube, Brian Pillman Jr. wird gewinnen und er wird dann im TV ein Titelmatch gegen Kenny Omega bekommen. Das kann man schön zwei Wochen aufbauen mit emotionalen Promos und eine schöne Geschichte erzählen. Brian Pillman wird dann natürlich verlieren, aber ich glaube, das wäre so ein Titelmatch, das man so unter der Woche schön mal bringen könnte. Also Brian Pillman Jr. ist mein Siegertipp. Und was ist
1: mit dem Christian Cage? Ja, bitte nicht. Der wurde natürlich hier, also der Aufbau der Casino Battle Royale hat sich ja in erster Linie um ihn gedreht. Er wird sicherlich da auch im Finale mitmischen, ob er gewinnt, weiß ich nicht, aber vielleicht braucht er den Sieger auch, weil nach dem glorreichen Auftritt beim letzten Pay-Per-View ist ja nicht so viel um ihn passiert bisher. Ja, muss auch nicht sein. Okay, also, ich ich merke schon, Markus, ich besser. kann dir das jetzt hier nicht <lacht> in, dieser, in, die, in die Richtung reden, aber es war halt so ein Gefühl. Aber aber ja, aber, aber meine Idee klingt doch schon nett, oder? Das wäre eine tolle Möglichkeit. Ist eine nette Idee. Und bei der letzten Battle Royale hat man das Titelmatch dann ja auch direkt bei Dynamite gebracht. Da gab's, wie war das denn? Also das, gab, nee, das war, glaube ich, die, ähm, die Match. Und dann hat, man, die -Match, ja, ja. dann hat man das direkt bei ähm, Dynamite gebracht. War dann ja auch um den TNT-Title.
2: Genau, das war das Scorpio Sky ja. damals.
1: Gut, das ist die komplette Karte. Wir wissen ja, aW pay per views sind immer recht lang. Dann auch noch zu einer ungünstigen Fernsehzeit für das deutsche Publikum in der Nacht auf Montag von zwei bis sechs. <lacht> ähm, das muss nicht sein. Markus Holzer gönnt sich das dann zeitnah am Montag. Und Markus, ich möchte trotzdem. Wobei, ja? ich schon, also ich wollte sagen, also Showtime gibt es entweder am Montag
2: oder am Dienstag. Ich kann noch nicht hundertprozentig versprechen, ob ich die ganze Show dann auch zeitgerecht gesehen habe. Ich wollte es nur mal, also am, spätestens am Dienstag kommt dann die Review.
1: Gut, dass du das sagst. Das wollte ich auch noch off-air mit dir bereden. Das, äh, ich habe nämlich auch noch Montag ja. gegebenenfalls einen Termin mit AE und Stefan It Call Wrestling. Also wäre nicht so, als würden die Hörenden dann äh, ohne Podcast nach Hause Dann machen wir es am Dienstag. Ihr Habt das dann gehört, liebe Hörende? Dienstag verpflichtend ankündigen. Damit weißt du jetzt auch, lieber AE, dass wir noch vorher vielleicht eine Speise... Einnehmen können, denn wir sind ja jetzt hier in Köln endlich soweit. Markus Holzer, wir haben mm. fünf oder sieben Tage am Stück geschafft. Unter fünf oder unter, unter 100, glaube ich. Ja, unter 100. Wir sind ja sogar unter 50 heute gerutscht bei der Inzidenz. Und unter 100, wenn man das so viele Tage am Stück hier schafft, laut der ausgeklügelten Regelungen, die wir in diesem Land haben, dann darf man auch wieder in der Außengastro zumindest essen. Ist es in Wien auch wieder indoor gewesen überhaupt? Ich war ich war
2: in der Außengastro in dem Fall tatsächlich. Aber es ich geht auch aber wieder indoor, indoor auch. Oder? Ich glaube, es geht, aber mit entsprechenden Maßnahmen tatsächlich. Habe hab ich mich aber sowieso für draußen entschieden, war ja schönes Wetter, hat ja noch nicht geregnet, deswegen war das auch eine klare Sache in dem Fall.
1: Aber ist das in Österreich auch so, dass es diese tollen Regelungen gibt mit Inzidenzwerten und unter diesem und jenem Wert passiert, wird? also bei euch ist doch einfach wieder aufgemacht worden oder nicht? Ja, es hängt schon mit den Inzidenzien zusammen, aber es
2: gibt dann einfach eine Ansage und das gilt halt dann. Also zum Beispiel fällt im Juli wohl auch die Zuschauerbeschränkung in den Stadien komplett. Aber man möchte das, glaube ich, schon irgendwie zahlenbasiert machen, aber gibt dann eine Ansage und dann gilt das erstmal.
1: So, Es gibt ja Jonas Hector, der Kapitän vom 1. FC Köln, hier gerade das Interview. Der war ja negativ aufgefallen nach dem Hinspiel, ja, da den... Der Zone-Reporter erstmal ordentlich angekackt. Ja, gut. Was sollten auch dieser, der, der
2: Zone-Reporter, also bei allem Respekt, du weißt, wir lieben ja der Zone-Reporter ja. und Kommentatoren, aber hier, ja. wie leer fühlen sie sich, glaube ich, hat er den Jonas Hektor direkt nach dem Spiel gefragt, nachdem er hier 0-1 verloren hat. Und das ist natürlich was, was wissen da als Fußballer, der gerade vom Feld runterkommt und halt wahrscheinlich noch aufgebracht ist und natürlich verärgert äh. ist? Und also da möchte ich auch eine Lanze für den Sportler in dem Fall brechen. Da äh. kann man auch schon mal. Ein bisschen ausrasten, das ist ja auch nicht so schlimm, das gehört auch dann
1: dazu. Erstmal hat er ihn äh, überhaupt keine Frage gestellt, sondern gesagt, jetzt können sie ja mal Dampf ablassen. Naja, das, ich fand das jetzt auch nicht die glorreichste Leistung dieses Reporters, aber gut. Ist, naja.
2: Hast du übrigens gehört, oder mitbekommen wird Twitter, unser Freund, der Uli Hebel, der hat ja auch mit dem Gendern so einiges an Feedback bei Twitter bekommen und sich da einige Tage lang Diskussionen geliefert mit den Zuschauern. In dem Fall muss man Zuschauern sagen, weil es waren ja nur männliche.
1: Ja, in dem Fall melden sich nur Männer. Ja, Markus Holzer macht es ja elegant. Der gendert so wie die alten Leute mit Hörerinnen und Hörer. Damit macht man gar nichts falsch. Du, du hast mir ja gesagt, es gäbe gar nicht so viel zu bereden, Markus Holzer. Das war aber einer der längsten endlich wieder Dynamites, die es jemals gab. Ja, weil wir auch natürlich über hier DT3 gesprochen haben und über die Matchcard und... Über Shivapi. Wie heißt das in der Mehrzahl? <lacht> Ch Chivapi? Chivapi, Shivapi, ja. ja. Ein richtig schönes Chivapi. Und wir hatten natürlich auch noch News zu Beginn, Stichwort New Japan und die ähm, mhm. Geschichte um diesen etwas... Ex-Kommentator. Ex-Kommentator in diesem Falle, <lacht> Markus, 21. August. Jetzt bringe ich es auch schnell unter, liebe Leute. Summerslam. Slam. Es ist WWE. Ich muss mich entschuldigen. Es ist jetzt nicht mehr endlich wieder deine Dynamite hier. Ihr könnt das gerne noch rausschneiden als separaten Podcast auf euren Player ziehen. Also der 21. August steht. Das haben wir auch schon in Ringside halt gesagt, wenn ich mich nicht irre. Das ist dann ein Samstag. Das ist ungewöhnlich. Der zeitliche Ablauf ist wohl folgender. Las Vegas wollte gerne Samstags machen. Dann hat WWE gesagt, machen wir Samstag. Jetzt gibt es auch noch diesen Boxkampf von Manny Pacquiao, der boxt ja wieder. Wie heißt der? Ja, ja, ich weiß schon, dass ich das falsch ausgesprochen habe und ich werde mich nicht dazu jetzt hier äh, dazu bringen lassen, das nochmal hier falsch äh, neu zu tun. Wie
2: heißt er denn, ist Marc? nur einer der größten Boxer seiner Generation. Ja, Manny Pacquiao.
1: Manny Pacquiao, habe ich doch gesagt. Dass mir das jetzt.
2: Ich habe noch eine Richtigstellung gleich zu machen, übrigens, habe ich gerade gelesen. Zu welchem Aber Thema? Mach mal weiter. Diesen Kommentator, also die Frau, die wohl gelacht hat, habe ich jetzt vernommen, soll wohl nicht Dasher gewesen sein, sondern Thunder Rosa. Okay, ich, dass wir was Falsches sagen.
1: Ich kann Ich mir bei meiner lieben Dasha auch nicht vorstellen. Denn Dasha ist immer mein Liebling. Hat auch, wie gesagt, diesen Clip gehört und ihr wisst ja, ich kann ganz gut Spanisch. Kennt ihr ja durch meine Anmoderationen, aber das war schon ein bisschen schwierig, dann alles auseinander zu klamüsern, zumal man dann auch nicht weiß, zu wem welche Stimme gehört. Aber Dasha Friend, das ist halt nach äh, Kyla Braxton, die beste Reporterin in den USA. Da gibt es nichts dran zu rütteln und die würde auch bei solchen Dingen eben nicht mitmachen. So. Uh. Ja. Sommerslam waren wir. Der Many Boxed, genau. der Sommerslam in Las Vegas. Jetzt geht's so drum, findet es vielleicht nicht in Las Vegas statt. WWE hat einen Promoclip gesendet, auch in SmackDown, mit dem Datum. Und die Bekanntgabe der Örtlichkeit, wo der Sommerslam dann stattfindet, die gibt's aber allerdings erst am Ende nächster Woche, nämlich am 5. Juni, bei einer Übertragung, glaube ich, eines Pferderennens auf NBC. Ja. Nächste Woche Samstag ist das der 5. Juni. Also heute in einer Woche könnte man quasi auch sagen. Es kann sein, dass der Austragungsort sich doch nochmal verändert. Und es gab ja diesen Bericht von Sports Business Daily. Die haben ähm, die Stadien genannt in Miami, in Inglewood, das ist ähm, in Kalifornien, das neue Stadion, wo auch WrestleMania stattfinden soll, in Houston und in Nashville. Das kann man sich Inglewood sehr, also das ist ja Los Angeles Großraum, kann man sich schwer vorstellen, weil dann wird man ja quasi dieser WrestleMania Attraktion schon irgendwas vorwegnehmen. Finde ich zumindest so. Die Tourdaten, die um diesen SummerSlam liegen, sind der 20. August in ähm, SmackDown in Phoenix und dann am Sonntag ein Live-Event in Denver, Colorado sowie am 23. August montags dann in San Diego, Kalifornien, Raw. Das klingt schon mal alles danach als. Hätte man die Tour so gelegt, dass Las Vegas der geplante Ort war. Jetzt ist man sich ja vielleicht noch nicht so ganz sicher, ob es Las Vegas wird. Ist alles ein bisschen sehr merkwürdig organisiert hier. Ich frage mich halt, wenn Manny gegen gegen ja, Errol Spence antreten Many. wird, ja? Also man möchte ja schon, man möchte, das kann man auch schon aus WWE-Sicht ver verstehen, nicht die zweite Geige in der Stadt sein. Und hinter so einem großen Box-Event. Und das, man wäre ja mit Catchen dann halt die zweite Geige, was Aufmerksamkeit angeht. Also zumindest, wenn, äh, wenn der Manny boxt, Markus Holzer. Ja, klar. Da, dann, dann würde man halt in den Medien nicht die Nummer eins sein. Das will man nun nicht. Andererseits, großartig Zuschauer wird man sich ja nicht wegnehmen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ein Boxpublikum im Jahre 2021 sehr überschneidet mit dem WWE-Publikum. Ach ja. Äh, ist auch die Frage, ob ich denn überhaupt Showtime machen kann. Du
2: weißt, ich äh, bin auch im Boxen tätig, journalistisch. Muss mich dann auch entscheiden. Also es kann
1: sein, dass dann das Showtime beim Kollegen landet. Gut, Markus, Holzer, aber normalerweise überschneidet sich das Publikum ja hier nicht. Na, ich weiß nicht, so Recht. WWE könnte natürlich auch, wenn sie denn wollen, den Sommersländern schon früher starten lassen. Es ist ja Westküste. Wenn man Westküste 16 Uhr startet, ist es an der Ostküste, 21, nee, das wird sich ja auch mit dem Boxy werden überstehen. Müsste man schon früher anfangen. Irgendwie 14 Uhr, dann wäre dann bei uns, Startzeit 23 Uhr. Warum denn nicht? Können wir auch so machen.
2: Boah, Samstag 23 Uhr natürlich äh, sehr geschmeidig.
1: Ja, es wäre richtig geschmeidig. Das wäre quasi so, als würde auch, würden die Engländer ihre eigenen Summerslam endlich bekommen im Wembley-Stadion, wenn es um 22 Uhr da losgehen würde. <lacht> also, das steht noch so ein bisschen aus. Ist ein etwas verworren, was WWE da derzeit aufzubieten hat. Ich glaube, auch das Datum wollten sie noch gar nicht nennen. Keine Ahnung. Wobei, sie haben jetzt auch den kompletten Kalender veröffentlicht mit allen Terminen bis zum bis zum 6. Mai. Also wollten sie es vielleicht doch jetzt irgendwann mal auch veröffentlichen. Und dann kommt halt die Frage, also die gehen auf jeden Fall in ein Stadion, das wissen wir schon. Wie viele Leute sollen denn da kommen? Ich weiß gar nicht, was man sich da vorstellt. Ich glaube, WWE denkt halt jetzt... Ähm, gibt es die Impfungen. Jetzt kommen die Leute ran zum ersten großen Pay-Per-View. Vielleicht ja, haben vielleicht haben sie auch recht. Die, vielleicht bin ich da zu pessimistisch. Es ja, gibt ja auch zwei große Gerüchte. Zum
2: einen soll der John Keener wieder in den Ring steigen. Ja. Main Event hast du ja auch schon spekuliert. Und zum anderen gibt es ja die Meldung, dass äh, Cardi B, das ist eine äh, ne Musikerin, die große Rivalin von Nicki Minaj übrigens, Musikerin. Cardi B, mhm. die ja, ist also richtig. Und dass sie ähm, den, den, den Host, die Moderation quasi, also es gibt immer diese Guest-Host, so wie das der Hulkster der gemacht hat zum Beispiel und ausgebucht wurde, also dass sie die Guest-Host-Rolle übernehmen soll. Da hofft man sich dann wohl auch, dass hier viele Zuschauer ins Stadion kommen.
1: Ja, aber trotzdem, Markus Holzer, wie viele Zuschauer kommen denn da? Die Frage werde ich jetzt bis August stellen wenn man so ein Stadion mietet, da müssen ja auch erstmal Leute rankommen, um das zu, äh, zu refinanzieren. Da brauchen wir ja auch schon mal 30.000, 40 40.000. Aber wenn nur 30.000 kommen und dieses Stadion halb leer ist, gut, das kann man auch entsprechend filmen, aber ich finde es aber auch gut, dass WWE das macht, weil ich habe das ja kürzlich hier mit dir besprochen, wegen Wrestlemania, als auf die Zahlen mal geguckt haben, wo ich meinte, das war unterm Strich enttäuschend, wie viele kamen, andererseits war es da auch noch April, Anfang April, noch nicht so viele Impfungen. Aber Markus, wenn jetzt hier im August die Leute da nicht rankommen in das Stadion, egal wo das ist, dann sag ich dir aber, die letzten anderthalb Jahre im Thunderdome, die waren nicht so gut. Die haben die, haben die Fans nicht rangebracht.
2: Naja, also so schlecht, wie er das ihn endlich wieder Raw macht, hm. war es jetzt
1: auch nicht. Also Markus Holzer möchte sich auf dieses Feld der Spekulation noch nicht so begeben. Ich habe heute den kompletten pay view getippt. Ich habe ja schon genug spekuliert. Ich habe da so meine Bedenken, was den Summerslam im Stadion angeht, aber gut. John Cena gegen Roman Reigns. Warum man das da vor drei, vier Jahren mal in diesem september pay view einfach mal so dahin äh, hingeschissen? hingeschissen hat. <lacht> äh, mit einem dreiwöchigen Aufbau. Okay, das hätte man jetzt sagen können, once in a lifetime, aber gut. Ist auch noch ein anderes Thema. Ich bin voller Fragen, Markus Holzer, ganz verwirrt, deshalb möchte ich dich bitten, hier so langsam diese Podcast-Übertragung zu beenden.
2: Man muss ja sagen, da hat dieses Sommerslam-Segment am Ende von Endlich wieder da, da hat sich auch ein bisschen im Kreis gedreht und ist ja auch nicht sehr viel...
1: Ja, Entschuldigung, bekommen. du wolltest ja nichts dazu sagen.
2: <lacht> Entschuldige, ich habe hier John Kina und Carl D.B. erstmal ins Rennen gebracht. Das sind wohl die heißesten Meldungen in diesem Zusammenhang. Hey,
1: die heißeste Meldung ist einfach, wo geht man jetzt hin, wenn man nicht nach Las Vegas geht? Dann wird es da wohl ordentlich noch gescheppert haben. Und wie viele Leute kommen? Das ist das große Thema hier. Ist mir wurscht, ihr am Samstag. Das ist schon mal sehr positiv. Nein, wie viele Leute kommen zu diesem SummerSlam?
2: Ja, was soll's? Kann dir doch eigentlich relativ egal sein, weil du verdienst ja eh nicht mit.
1: Ich möchte mich hier bestätigt fühlen, in dem, was ich dir schon bei meiner WrestleMania-Zuschaueranalyse kürzlich gesagt habe. Wo du dich auch nicht aus dem Fenster lehnen wolltest. Weil es mir wurscht war. <lacht> das ist aber völlig egal. Mir ist es nicht egal. Ich muss ja hier festhalten, wie heißt es dieses Produkt? Und ich glaube, es ist es nicht. Ganz ja, nicht das sonderlich, das kann
2: ich dir auch so sagen. Okay, dann sag's doch gleich, <lacht> dass die Leute nicht kommen. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja sehr, sehr viele KDB-Fans.
1: KDB, war die, mit wem war die nochmal gleich verheiratet? Das, das weiß nicht? ich nicht. Hat sie nicht irgendwie so einen berühmten Nein. Ehemann? Dann verwechsel ich die wohl. Die ist selber berühmt. Ach ja,
2: Cardi B. Die hat hier die, ähm, diesen Skandal-Song Skandal äh, MWP äh, gesungen. Diskografie,
1: gerettet. hat ein Album gemacht.
2: Ja, und da gibt es auch dieses, dieses Lied My Wet Pussy. Ach ja. Ein Skandal, weil sie damit bei den Awards aufgetreten ist und da haben einige Leute sich beschwert. Wie heißt der Song? My Wet Pussy. Was
1: heißt das auf Deutsch? Meine nasse Katze. Okay. Verabschiede dich bitte, Markus Holzer. Ja,
2: danke fürs Zuhören. War eine tolle Ausgabe. Und, Hast du auch eine Wet Pussy bei dir, bei dir in der Wohnung? Ich habe ja die Fenster zugemacht, als okay. es geregnet hat. Irgendwie. Ja, Christian und mich hört ja wieder am Dienstag. Bei Showtime und äh, bis dahin könnt ihr auch einfach mal eine Podcast-Pause einlegen. Wieso, AE kommt doch wohl. Also AE, das stimmt. Da höre ich mir auch an. Aber äh, kannst du nicht nur mit dem AE-Podcasten?
1: Weiß nicht, ob das geht.
2: Wäre sehr angenehm, weil dann würden endlich mal zwei Fachmänner hier sich unterhalten. Pfingsten ist ja zum Glück vorbei. Ich muss mich hier nicht mehr zurückhalten. Werde dem Kollegen lange nicht verzeihen, dass er mir damals ein Engagement bei resting Horizon verbaut hat.
1: Wir haben aber jetzt noch Donnerstag, ein Feiertag in Deutschland ist mir heute aufgefallen. Habt ihr den auch? Ja. ja. Du kennst dich ja nicht so gut aus mit österreichischen Feiertagen, ne? Stimmt, denn ich äh, arbeite täglich für mhm. unsere
2: Hörerinnen und Hörer.
1: Weißt du noch, wie der Feiertag in Österreich heißt, der im August ist, den du mal nicht kanntest? Im August? Ja, SummerSlam. ja. Summer Slam. Ja, nee, hier, der, ähm, sag mal schnell, Markus Holzer, der, äh, peinlich, Marie wenn Himmelfahrt. Marie Himmel, ja, die gibt's bei uns nicht.
2: Ja, schade, dass ihr so, ihr seid ja auch alle hier, die meisten bei euch sind doch evangelisch, das ist ja
1: auch... Das stimmt doch gar nicht. Wie meisten sind wir uns katholisch? Evangelisch ist
2: nur nein, so ein paar so ein Deutschland Tag. ist größtenteils, Nein, nein, nein. Deutschland ist äh, überwältigend protestantisch ist und Österreich ist überwältigend katholisch noch immer. Doch, doch.
1: Ist ist doch, das ist doch Unsinn. Erstmal nachgucken hier. Ja, bitte. Nur Bayern ist da ein bisschen anders. Ende der Ende 2019 gehörten von der Gesamtbevölkerung in Deutschland 27,2% der katholischen und 24,9% der evangelischen Kirche an. Zusammen 52,1%. Ja. Moment mal, was ist denn mit dem Rest? Moment mal. Im Jahr ja, 1956 keine, ja. lag der Anteil der Katholiken bei, da war der noch niedriger. Ja, Moment mal. Ja, siehst du. Nee. Wieso? Wie, ich habe doch gerade gesagt, dass es mehr Katholiken gibt in Deutschland. Für mich gibt es eh nur eine Religion. Gut für dich auch, Markus Holzer. Wir sind glückliche Katholiken im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Alles ich erdenklich. Ich akzeptiere alle
2: Religionen, Religion wollte ich sagen. Auch Scientology? ja, auch Scientology. Nein,
1: nicht. Das, das ist doch keine das ist Religion. Hat doch da jemand ausgedacht? Ja. Ach, Moment, der mache ich gerade selber. Gute.